0: Das Motorschirmfliegen ist so schön und geniales Hobby, aber der, der Propeller, der verschafft uns halt nicht nur Spaß, sondern es ist einfach ähm, ein Stück Carbon, wo sich hier mit sehr hoher Geschwindigkeit dreht und das sind Kräfte am Berg, ähm, die mir nicht aufhalten können und wo man sich einfach bewusst sein muss, wo man nicht schön reden sollte. Dass da auch Risiken bestehen.
1: Glitz, der lugleitz Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Benedikt Bess
1: und ich bin Lucian Haas. Es gibt viele Spielarten des Gleitschirmfliegens. Groundhandling, Abgleiter, Soaring, Thermik, XC, Agro, Speedflying. Bei allen dienen immer nur die Schwerkraft, der Wind und die Sonne als Antriebe. Anders beim Motorschirmfliegen. Dort trägt man einen Motor mit Propeller auf dem Rücken. Er sorgt für den nötigen Schub, um das Eigensinken des Gerätes bei Bedarf mehr als auszugleichen. Das ergibt dann auch ganz andere Flugmöglichkeiten. Einer, der sich dieser Form der Fliegerei verschrieben hat, ist Benedikt Bös. Der heute 31-Jährige machte schon mit 16 einen normalen Gleitschirmschein. Doch weil er in den folgenden Jahren für sein Gefühl einfach zu selten in die Luft kam, versuchte er es mit 19 mit dem Paramotor. Es wurde schnell zu seiner Obsession. Heute ist Bene der auch international wohl bekannteste Pilot und Botschafter der deutschen Motorschirmszene. Zum Beispiel gewann er 2019 und 2020 die British Open Paramotor Championship. 2021 holte er den Sieg im internationalen X-Contest in der Klasse Paramotor Food Launched. Er ist Teampilot vom BGD und wird von Vitorazzi Motors gesponsert. Zudem betreibt er seit Jahren eine Website, die gewissermaßen zu seinem Markenzeichen geworden ist. Paramotor Germany. Mich interessierte im Gespräch mit Bene, wofür ihn die Faszination des Motorschirmfliegens im Vergleich zum normalen Gleitschirmfliegen liegt. Immerhin geht er manchmal stundenlang mit dem Brummkreisel am Rücken in die Luft und fliegt riesige FAI-Dreiecke, zuletzt von über 400 Kilometern. Die haben mit einem Motor ihre ganz eigenen Herausforderungen. Und so erzählt Benedikt Böß in dieser 83. Folge von Potzglitz von seiner Leidenschaft, die ihm etliche magische Momente beschert, zuweilen aber auch, im anderen Wortsinn, Leiden schafft. Denn er hat, wie viele andere Motorschirmpiloten, die Macht des Propellers schon mal sehr schmerzhaft zu spüren bekommen. Der eigene Fehler, der dazu führte, ist ihm aber nicht peinlich. Er hat es von Anfang an als Lehrstück begriffen und offen darüber gesprochen, um anderen ähnliche Erfahrungen zu ersparen. Wenn dir Potsglitz gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit daran als Förderer. Wie das ganz einfach und ohne jede Verpflichtung möglich ist, das erfährst du auf der Website meines Blogs Lugleits und zwar dort auf der Seite Fördern. Bene, warum fliegst du eigentlich lieber mit dem Motor als einfach nur frei mit der Thermik?
0: Ja, also ich habe beim Thermikfliegen auch meinen Spaß. Und ich mache das auch immer noch sehr gern, wenn ich äh, die Gelegenheit dazu habe. Aber es hat sich irgendwie so mit der Zeit dahin verschoben, dass ich irgendwann ja am Anfang einfach dann leichter äh, zum Motorfliegen gekommen bin wie zum Thermikfliegen. Äh, weil einfach, wenn ich Feierabend hatte, war jetzt bei uns in der Nähe, am kleinen Hebacher Köpfle zum Beispiel, ähm, war dann halt äh, nichts mehr mit Thermikfliegen. Und äh, einer von meinen Chefs äh, fliegt auch Motor Motorschirm. Und der ist dann halt abends einfach nur ein Flugplatz. Und kam dann noch in die Luft und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich fliege sehr gern, aber ich komme nicht so oft dazu, wie ich es wie gern machen würde. Und dann wäre das eine gute Ergänzung. Und dann hat sich das aber so über die Jahre entwickelt, dass ich das dann immer intensiver betrieben habe. Und dass sich das dann auch so weit dann verschoben hat, dass ich jetzt im Sommer, jetzt mit Corona, seitdem ist alles ein bisschen anders. Aber vor Corona war ich eigentlich jedes Wochenende an irgendeinem Flugplatz oder bei irgendeinem Motorschirmtreffen oder bei einem privaten Treffen mit anderen Motorschirmpiloten und, und war da sehr viel unterwegs und hatte deswegen dann einfach nämlich so die Zeit, in die Berge zu fahren mhm. und dort fliegen zu gehen.
1: Das heißt aber, am Anfang deiner Motorschirmkarriere stand im Grunde der Neid.
0: Ja, ja, es stand einfach das Bedürfnis, in die Luft zu kommen, im Kontrast zu äh, den, der, den zeitlichen Möglichkeiten aufgrund von Arbeiten, aufgrund von, Auto verfügbar, ich hatte, meinen Führerschein hatte ich zwar dann schon, aber ich hatte nur kein eigenes Auto. Und dann war jetzt ein Auto zum Ausleihen, zum übers Wochenende in die Alpen fahren, teilweise dann halt schwieriger zu organisieren, wie jetzt nur abends äh, kurz einen Flugplatz rüber. Und darüber ja, entstand es dann. Wie alt
1: warst du, als du mit dem Motorschirmfliegen angefangen hast?
0: Mit dem Motorschirmfliegen war ich 19 im Gleitschirm war ich 16, im Motorschirm war ich dann 19, äh, wo ich dann das Geld zusammen hatte. Ich habe als Bild so
1: den klassischen Motorschirmflieger, die ich kenne, die sind so auch wie die klassischen Gleitschirmflieger eigentlich auch. Das ist eher so 50 plus und dann sagt man irgendwann, ja okay, jetzt kaufe ich mir noch einen Motor, ich mache noch diesen, diesen Schein und dann gehe ich dort fliegen. Warst du vielleicht so was wie der jüngste Motorschirmpilot Deutschlands damals?
0: Also der jüngste, jüngste war ich nicht. Es gibt da verschiedene andere Piloten, gerade auch. Kinder von Fluglehrern, Flugschulnachwuchs, sage ich mal, wo dann natürlich äh, direkt mit 16 oder so auch mit Motorschirm angefangen haben. Aber ich war sicherlich ähm, einer der, der Jüngeren. Und äh, es ist auch heute noch so, dass schon ein sehr großer Teil der Szene eher auch, ich sag mal, 50 plus ist. Aber ich, nach meinem Empfinden, ist jetzt in die letzten Jahre, äh, so durch das, dass das ganze Thema aus Social Media mit Amerikaner wie jetzt der Tucker Gott zum Beispiel, ähm, ist das Motorschirmfliegen plötzlich auch Social Media technisch da viel präsenter und dadurch äh, glaube ich, äh, also ich gehe davon aus, dass es das da drin liegt, dass einfach auch mehr jüngere Leute sich dafür interessieren und ähm, in den letzten Jahren, äh, finde ich, gibt es auch viele Piloten, wo jetzt zwischen 25 und 40 sind und in den Sport einsteigen auch, weil sie entweder nicht so oft in die Berge kommen, wie sie es sich erhofft haben, oder ähm, wo auch direkt zum Motorschirmfliegen kommen, weil die jetzt so Videos gesehen haben von den Amerikanern, äh, was die da so alles machen. Äh, da gibt es so ein ganz berühmtes, wo der Tucker Gott, das war glaube ich so sein Durchbruch, äh, das ist ein junger Pilot und der ist da zu einem McDonalds geflogen, ist da gelandet, hat einen Burger gegessen und wieder zurück und das ist auf YouTube viral gegangen. Und äh, da gibt es schon sehr viele Leute, wo sowas gesehen haben und sich davon dann begeistern lassen haben, dann halt ein bisschen enttäuscht sind, wenn sie mitkriegen, dass man bei uns in Deutschland jetzt halt nicht einfach auf den Sportplatz geht und dort startet und bei McDonalds einlandet, sondern dass wir da halt ein bisschen mehr Regeln haben. Aber äh, da kann man sich mit allem arrangieren.
1: Boomt das Motorschirmfliegen in Deutschland?
0: Also ich, ich kenne jetzt äh, keine, keine äh, verlässlichen Zahlen. Äh, beim Dulf könnte man jetzt nachschauen, wie viele Lizenzen, aber ähm, es ist, meine ich, auf jeden Fall leicht steigend. Also es ist nicht äh, rückläufig, dass man sagen kann, ja, das stirbt jetzt voll aus, sondern äh, es ist eher steigend. Jetzt, ob man das als Boom schon bezeichnen kann, bin ich nicht sicher, aber es wächst.
1: Was ist denn so die Hauptmotivation, die du bei den Leuten mitkriegst? Warum fangen die mit dem Motorschirmfliegen an?
0: Also bei vielen Piloten, ähm, die davor auch schon geflogen sind, Gleitsch kommen vom Gleitschirmfliegen und ähm, ja, kommen da einfach auch nicht so oft in die Luft. Die haben quasi so ein ähnliches Problem wie ich damals und sagen dann, ja, bis ich jetzt irgendwie in die Alpen fahre oder so, ähm, das klappt dann mit Familie. Dann Wochenende haben sie eigentlich eh keine Zeit und für die ist dann so die Vorstellung, dass man einfach abends unter der Woche nach dem Arbeiten noch kurz an den Flugplatz fährt und äh, dann noch eine Runde drehen kann.
1: Ist dann so gesehen Motorschirmfliegen letzten Endes auch familienkompatibler?
0: Ja, ich glaube, man kann es familienkompatibler äh, gestalten, weil die Zeiten, zu denen man das machen kann, also Leute, wo jetzt irgendwo ein bisschen flexible Arbeitszeiten haben, können halt auch problemlos einfach morgens äh, schön zum Flugplatz äh, fahren. Die drehen dann eine Stunde äh, ihre Runde und sind dann glücklich und kommen halt abends heim und können nach die Kinder schauen. Oder halt dann ein Abend äh, mal schon zum Flugplatz. Aber dann ist halt ein Abend, wo man jetzt später heimkommen ist und man muss nicht irgendwie einen Tag Urlaub nehmen und irgendwo hinfahren. Das kommt da sicherlich vielen entgegen. Gibt
1: es beim Motorschirmfliegen eigentlich so einen Begriff wie Parawaiting auch?
0: Ja, also wenn man jetzt, äh, Wetter ist natürlich jetzt für uns auch immer Thema und gerade die, die äh, Leute, wo neu anfangen, äh, warten dann ähm, oft schon auch, bis der Wind wirklich äh, spürbar nachlässt. Für Motorschirmpiloten ist so ein ideales Wetter, wenn jetzt äh, Wind am Boden zwischen 0 und 10 km/h vielleicht ist. So ein bisschen Wind wird gern genommen, dass man leichter aufziehen kann. Da tun sich manche sonst bei Nullwind Wind ein bisschen schwer, äh, wobei das mit der richtigen Starttechnik jetzt kein Problem ist. Aber äh, da kann es dann schon sein, dass man am Flugplatz ist und dann noch äh, kurz eine Stunde wartet bis das jetzt nachlässt, äh, bis die letzten Böen dann weg sind, äh, bis die Thermik nachlässt. Aber äh, in dem Ausmaß wie jetzt am Berg äh, würde ich jetzt mal behaupten, nennen. Das
1: heißt, man diese Zeit, die man dann auch da von der Familie weg ist und man einfach nur quasi sinnlos wartend am Berg sitzt und einfach hofft, dass es irgendwann mal geht oder sowas, das bleibt weg, sondern man kann es alles viel besser planen. Letzten ja,
0: Endes. also es, es kann natürlich schon mal sein, dass man jetzt einen Flugplatz fährt und es ist jetzt noch windiger oder thermischer, als man es erwartet hatte. Aber in aller Regel, wenn man jetzt unter, im Sommer zum Beispiel, jetzt haben gerade aktuell, ist so 20.50 Uhr etwas Sonnenuntergang bei uns. Und äh, wenn ich dann jetzt sage, okay, heute Abend sieht es ruhig aus, äh, wenig Wind in der Höhe ähm, und wenn ich dann bis 18 Uhr arbeite und dann am Flugplatz rüberfahre, kann ich mich eigentlich schon darauf verlassen, dass ich um 19 Uhr dann auch direkt starten kann. Und dann kann ich eineinhalb, knapp zwei Stunden fliegen und äh, werde da jetzt nicht noch irgendwie Zeit verbringen müssen zum äh, langen Warten. Das heißt,
1: das ist auch so die Standardabfolge eines klassischen Motorschirmfluges, dass ich also auch sage... Hm, abends habe ich noch so eine Stunde und diese eine Stunde verbringe ich in der Luft. Und das ist auch so wahrscheinlich so die Durchschnittsdauer, mit der dann so Motorschirmflieger auch meistens dann in die Luft gehen.
0: Genau, also ein Großteil von den Piloten, die fliegen sicherlich so im Schnitt eine, eine Stunde, wobei es jetzt nichts dagegen spricht, eben auch länger zu fliegen. Aber viele fliegen so eine Stunde und viele fliegen dann jetzt auch nicht irgendwo, dass die jetzt einen fixen Plan haben, so ich fliege jetzt hier ein kleines Dreieck oder irgendwas, sondern die, die machen dann, drehen halt einfach so ihre Runde. Das ist quasi auch so ein bisschen Grund, warum ich da aktuell versuche, das X-Contest-Fliegen so ein bisschen zu bewerben in der Szene, weil ich einfach die Leute versuchen möchte zu motivieren, aus ihrer Platzrunde, ihrer, ihrem üblichen Umkreis, in dem sie unterwegs sind, so ein bisschen rauszulocken. Und äh, wenn man jetzt halt immer bloß so einen Kreis fliegt, dann ist man vielleicht ein Umkreis von 10 Kilometern um, um seinen Flugplatz. Und da reicht es dann schon, wenn man jetzt einen 50-Kilometer-Dreieck macht. Äh, das kann man gut in einer Stunde eigentlich fliegen. Und äh, da hat man aber halt 17 Kilometer, wo man erstmal in eine Richtung vom Platz wegfliegt. Und da stellen dann viele schon fest, dass sie so weit eigentlich noch, noch gar nicht weg waren, weil sie nach 10 Kilometern, drehen sie und fliegen dann so in einem Radius von 10 Kilometer vielleicht auch ihre 50 Kilometer. Aber sie sehen halt immer das Gleiche. Und äh, das ist gerade so eins von meinen Projekten, was ich mir vorgenommen habe, wo ich einfach die Leute ein bisschen motivieren möchte. Äh, weil die, wo es dann probieren, dann sehen sie plötzlich neue Landschaften, entdecken Sachen, wo, sie, wo man sonst schon nicht gesehen hat. Und man hat dann natürlich auch so ein bisschen den Reiz, wenn ich jetzt heute 50 geschafft habe, dann vielleicht mache ich, probiere ich nächste Woche mal 60 oder 70. Und da kann man sich einfach schön dran steigern. Und ja, entwickelt sich dann auch ein bisschen weiter und hängt nicht jahrelang. Ähm, ja, dreht immer, immer nur seine gleiche Runde.
1: Lass uns über X-Contest und Dein Einsatz dafür, die Szene und den Versuch, das anzuschieben, und so, lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Vorher würde ich gerne über noch ein bisschen über Streckenfliegen bei dir sprechen, beziehungsweise, wir haben jetzt immer gesagt, der Durchschnittsflug ist so eine Stunde. Du bist aber jetzt in diesem Frühjahr beispielsweise mal siebeneinhalb Stunden am Motor oder mit dem Motorschirm in der Luft gewesen und hast dann sogar nicht nur 50 Kilometer, sondern 403 Kilometer FAI geflogen. Wenn ich das richtig weiß, ist das auch deutscher Rekord. Ich weiß nicht, ob es ein internationaler Rekord ist oder sowas. Das war am 12. März. Erzähl mal von diesem Flug. War der eigentlich genau so geplant?
0: Also, ähm, ein deutscher Rekord ist nicht. Ähm, es gibt von 2010 einen deutschen ähm, Rekord, der auch äh, FAI-Weltrekord ist, äh, von Peter Schulz. Der ist damals in 500 Kilometer FAI-Dreie geflogen. Okay. Äh, von daher ähm, habe ich nur ein bisschen was vor mir. Aber ähm, für den Flug, ich habe mich über die letzten Jahre einfach äh, immer ein stückweise weiter gesteigert. Und jetzt da im März äh, war es dann soweit, dass ich gesehen habe, dass äh, das war ein Samstag, glaube ich, äh, dass das Wetter gut aussieht. Sprich, äh, ja, nicht allzu viel Wind. Und was für mich für diese große Strecken von Vorteil ist, wenn der Wind in unterschiedlichen Höhen oder zu unterschiedlichen Tageszeiten dann die Richtung dreht, weil einfach äh, das Ziel ist, möglichst schnell äh, das Ganze zu fliegen, aber halt spritsparsam. Das heißt, wenn ich jetzt äh, einfach meine Trimmer aufmache und meinen Beschleuniger drehe, dann kann ich das mit 65 km/h Airspeed fliegen, aber dann brauche ich auch sehr viel Sprit. Und dann ich, kann ich nicht äh, diese weiten Strecken machen. Äh, deswegen muss ich da immer schauen, dass ich das Wetter dann noch ein bisschen dazu nehme. Und ich hatte für den Tag äh, das als 400 Kilometer Dreieck vorbereitet. Ich plane dann aber immer so, dass ich eine Option habe, das Ganze entweder ein bisschen zu verkürzen, wenn es nicht so läuft wie gedacht, oder eben auch zu verlängern. Und ich äh, hatte die Option, das auf 453 Kilometer noch zu verlängern. Ähm, es hätte sprittechnisch sogar gereicht. Ich hatte am Schluss noch fünf Liter übrig. Aber äh, mein Problem war, dass ich äh, zu lange äh, das äh, Pinkeln ist einfach irgendwann ein Problem. Wenn man 7 Stunden 20 war, ich dann unterwegs und ähm, irgendwann ist das einfach mental auch, wenn du da dann schon sechs Stunden äh, die Beine zusammenklemmst. Und ähm, die, die Mittagszeit wird es natürlich dann auch sehr thermisch, sehr ähm, aktiv, wo man dann aktiv fliegen muss und ständig am ähm, Arbeiten ist, dass man halt auf seiner perfekten geraden Linie bleibt. Ähm, und dann war's, war ich mental, dann irgendwann bist, war ich einfach fertig. Und dann habe ich gesagt, okay, ich verlängere das jetzt auf diese 403 Kilometer, dass ich äh, 50 Kilometer über meinem bisherigen Bestleistung wieder bin. Ähm, und dann gehe ich aber zurück zum Flugplatz und <lacht> habe die Schnauze voll. Ähm, aber rein vom Material ähm, gibt es da die Option, äh, dass ich da noch weiterkomme. Und äh, das, ich habe mich jetzt, äh, ja, gerade bezüglich dem Thema jetzt auch noch ein bisschen informiert und vorbereitet. Das heißt, beim nächsten Mal hast du ein Urinalkondom dabei. Ja, Urinalkondom ähm, habe ich, das wäre natürlich äh, saubere Lösung, da habe ich aber ein bisschen Sorge als Fußstarter, wenn ich dann jetzt so dick einpackt bin mit meinem Winteroverall und allem, man muss ja da rennen beim Start äh, mit die Beingürten, ich habe da so ein bisschen Angst, ähm, ich kann nachher in der Luft nicht kontrollieren, ob der Schlauch, ob das alles frei liegt. Und ich stelle mir, also es ist ja sowieso schwierig, ähm, wenn man jetzt dann da oben in der Luft hockt, dann vielleicht auch gerade nur thermisch ist und einen durchschaukelt, dass man da dann äh, locker lässt und pinkelt. Und wenn man dann nicht weiß, ob das dann jetzt auch abfließen kann oder nicht, das ist so ein bisschen meine Sorge, was ich, was ich da habe. Äh, vielleicht ist das unbegründet, ähm, aber da habe ich ein bisschen, bisschen Schiss davor. Deswegen ja, werde ich da wohl oder übel eher dann Richtung äh, so Windellösungen schauen. Irgendwas, irgendwie muss man sich dann behelfen.
1: Wenn man sich deinen Track im X-Contest so anschaut, da sieht man, okay, es ist ein Dreieck, aber wenn man das vergleichen würde mit einem Dreieck, was so ein normaler Gleitschirmflieger fliegt, sieht bei dir im Grunde jede Seite sieht aus wie fast wie mit dem Lineal so schnurgerade gezogen. Ist das wirklich so, dass du sagst, okay, ich habe meinen Orientierungspunkt und dann gucke ich auf mein GPS und fliege stur auf diesen Punkt drauf zu?
0: Ja, also wenn ich jetzt so große äh, Dreiecke fliegen will, geht es einfach darum, ähm, dass man das möglichst effizient fliegen muss und effizient bedeutet, dass ich keine Umwege mache. Ich hatte jetzt bei dem Dreieck, war glaube ich die FAI-Strecke, sind 403 Kilometer und die tracklog länge inklusive ja, Start- und Höhe aufbauen und Abflug und so, das waren 412 Kilometer. Ähm, das heißt, ich habe noch nicht einmal 10 Kilometer unnötig mhm. äh, geflogen, ähm, und das ist für mich da dann einfach wichtig. Ich plane das dann äh, durch das, dass ich ja jetzt nicht im Flug dann nochmal irgendwie schauen muss, wo trägt es, wo, wo sieht es da vorne aus, fliege ich eher links, fliege ich eher rechts, wo könnte jetzt die Thermik sein, das fällt bei mir ähm, alles weg. Ich plane das alles im Voraus, ich muss mich unter Umständen dann in der Luft anpassen, wenn da jetzt plötzlich irgendwo Hochnebel ist. Und ähm, ich sehe, ich kann da jetzt nicht so weiter fliegen, dann plane ich auch so ein Dreieck in der Luft um, verschiebe meine Wegpunkte, ähm, ich nutze da das XC äh, die Webseite, äh, das kann ich dann am Handy auch in der Luft äh, sehr gut bedienen und kann das direkt wieder in XC-Track übertragen, in die App und äh, navigiere da danach. Aber ich habe im Voraus eigentlich einen fixen Plan, wo ich fliegen will und bin dann auch permanent am Schauen, dass ich akkurat auf der Linie bleibe und da möglichst wenig Abweichungen habe, weil das nur Zeitverschwendung wäre.
1: Aber heißt das eigentlich, okay, du startest, du gehst auf, sagen wir, sowas wie Reiseflughöhe und dann bleibst du auch weitgehend auf dieser Höhe und fliegst, ja, schnurgerade geradeaus?
0: Nee, ähm, wenn ich jetzt für die Strecken, was ich fliegen will, ich schaue eben davor, die unterschiedlichen Höhen, äh, wie da die Winde äh, sind. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass ich sage, okay, ich starte, und ich steige direkt um 1000 Meter an, weil zum einen ich muss irgendwie über die Schwäbische Alb dann oder so, oder ich sehe halt in der Höhe, ich, hätte ich dann einen guten Rückenwind. Und dann äh, steige ich zum Beispiel auf 1000 oder 1200 Meter und fliege dann mit Rückenwind meinen ersten Schenkel, bis ich dann an den Wendepunkt ankomme. Dann weiß ich, okay, dort äh, drüben muss ich dann auf 600 Meter runter. Ähm, dann habe ich nur einen leichten Crosswind, zum Beispiel, dann äh, sinke ich eben auf die Höhe, fliege den Schenkel und dann kann es sein, dass man dann sagt, okay, für den letzten Schenkel inzwischen hat sich der, der Wind dreht, es sind jetzt vier, fünf Stunden vergangen, da muss ich dann vielleicht wieder nach oben. Ähm, das ist, ja, also da passe ich mich immer an, es ist jetzt nicht so, dass ich einfach auf eine fixe Höhe gehe, äh, man muss das natürlich alles nur koordinieren mit den Lufträumen. Ähm, ich darf als Motorschirmpilot, pilot äh, zähle ich ja als Ultralechtflugzeug, und deswegen bin ich mit die Höhen äh, deutlich beschränkter wie die äh, motorlosen Gleitschirmpiloten. Ich darf ähm, im Luftraum Echo ähm, ohne Transponder darf ich nur bis dreieinhalbtausend Fuß über Grund oder 5000 Fuß MSL. Und äh, von daher, äh, manchmal wäre es geschickter, wenn man da noch ein bisschen höher könnte. Ähm, da sind wir dann aber ja relativ beschränkt. Und äh, da muss man einfach schauen, Gerade bei solchen Dreiecke, dass man halt Lufträume, wo kann ich drüber fliegen, wo muss ich drunter durchfliegen. Und dann halt auch an die landschaftlichen Gegebenheiten. Bei uns äh, Schwäbische Alb, ähm, das ist zum Teil 700 Meter ähm, hoch äh, der Grund. Ähm, anderswo ist dann wieder bloß 200, äh, 300 Meter. Und da passt man sich dann an. Aber in erster Linie ähm, versuche ich halt den Wind möglichst positiv für mich zu nutzen, dass er mir wenig schadet oder dass er mir mich schiebt, dass er mich vorwärts bringt.
1: Vieles davon kannst du ja wirklich ja weitgehend vorab planen. Du kannst dir die ganzen Lufträume angucken, du kannst auch mit der zumindest wenn man auf das Wetter vertraut, auf die Prognose kannst du auch schon sehen, wie sich der Wind entsprechend entwickelt, auch mit den verschiedenen Zeiten, um dann vielleicht zu sehen, okay, am Nachmittag dreht er und dann kann ich gut zurückfliegen und sowas. Und dann weiß ich an den und den Punkten, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen aufsteigen und an dem Punkt dann muss ich wieder absteigen und da irgendwie etwas unterfliegen und sowas. Aber dazwischen ist ja vielleicht gar nicht so viel aus Pilotensicht ähm, zu tun. Also nicht ständig gucken, wo ist die nächste Thermik, das Aufdrehen, das Zentrieren, sich darauf konzentrieren und sowas. Ist denn so ein Streckenflug... Letzten Endes eigentlich nicht langweilig, siebeneinhalb Stunden da so äh, durch die Gegend zu, zu rattern? Nee,
0: also äh, langweilig ist nicht. Das ist äh, ein, ein Punkt, was, was jetzt sehr häufig, jetzt gerade im Gespräch mit, mit äh, Gleitschirmpiloten äh, oder jemand, wo das Armee Motor noch nicht probiert hat, das äh, kriege ich dann auch regelmäßig auf Facebook oder so zu lesen, dass die manche Leute dann schreiben, ja, das ist ja kein Problem mit Motor und äh, kann ich das ja auch. Und dann sage ich, ja, mach mal. Also es gibt relativ wenig äh, Piloten, wo solche Strecken da dann auch fliegen. Jetzt äh, 150 Kilometer oder so, das ist in der Tat jetzt eigentlich kein, kein großes Problem wer jetzt da neu einsteigt und sich da rentaschte, also will ich jetzt niemand hier schlecht machen. Äh, für die Piloten ist auch sind auch die ersten 150 Kilometer mal ein Problem, aber äh, für mich ist das jetzt, sage ich ja, das ist jetzt keine große Herausforderung. Das kann ich auch mehr oder weniger einfach absitzen. Aber wenn ich jetzt solche großen Strecken, alles was über 250, 300 Kilometer rausgeht, da es dann zum einen einfach halt von der Technik. Das muss alles passen, äh, muss funktionieren. Aber wenn ich jetzt in der Luft bin, wird es mir da selten langweilig, weil am Anfang nach dem Start muss ich erstmal schön schauen, dann wenn ich abgehoben bin, dass alles, dass ich mich richtig einricht, äh, dass mein meinem Zusatztank äh, die Verbindung zum Haupttank, dass das alles passt, dass das läuft, dass mein Motor äh, sauber eingestellt äh, ist. Ich habe äh, jetzt zum Beispiel dann auch durch diese weiten, ambitionierten Flüge dann in der Zusammenarbeit mit einem Hersteller, hatte ich zum Beispiel von Vitorazzi an meinem äh, Motor dann ein System bekommen, dass ich im Flug den Vergaser verändern kann. Das heißt, wenn ich dann auf Reiseflughöhe bin, kann ich den abmagern, dass ich weniger Sprit verbrauche. Äh, das ist dann aber wieder eine Sache, da muss ich dann permanent auch die Temperatur wieder im Blick behalten, dass der dann nicht überhitzt. Das ist dann ein Punkt, dann ist halt das mit dem Navigieren, dass ich akkurat auf meiner Linie bleibe, gerade auch wenn man jetzt so weite Strecken gerade ausfliegen muss, ist gar nicht, also es sieht so einfach aus, aber so eine Strecke mal 100 äh, Kilometer in einer perfekten geraden Linie zu fliegen, ist dann doch äh, irgendwo schwieriger, weil man hat halt äh, vom Wind äh, oder so dann äh, doch ein bisschen Einflüsse. Und das heißt, ich bin permanent am Anfang die ersten 2-3 Stunden, wenn ich jetzt morgen starte und es noch ruhig ist, dann habe ich meine Hände unten, dann mache ich das eigentlich alles mit Gewichtsverlagerung. Ähm, aber da bin ich eigentlich, das ist so die Grundsache, wo ich immer gucke, äh, weil auf diese Strecke, auf die Distanz, wenn ich da jetzt ein paar Grad Abweichung habe, dann komme ich ja da wo ganz anders raus. Deswegen ja, die Richtung halten und später, wenn dann um 11 Thermik losgeht dann ähm, ja, schaukelt es einen da halt mit dem Motorschirm genauso durch. Bloß, dass ich dann halt nicht jetzt sagen kann, okay, jetzt da geht es jetzt gerade hoch, jetzt gucke ich, ob ich da eindrehen kann. Das würde ich jetzt nur machen, wenn es wirklich eine sehr starke Thermik ist, wo ich schön zentrieren kann, dass es lohnt zum Höhe machen, wenn ich gerade auch Höhe brauche. Aber ansonsten will ich ja keine Zeit verschwenden mit Kreisen, sondern ich will ja vorwärts kommen. Und äh, dann ist man halt einfach damit beschäftigt, ähm, dass man den Schirm stabilisiert und äh, auf Richtung hält, weil wenn das dann zu thermisch äh, zu aktiv wird, dann kann man jetzt, also beim Reflexschirm, der stabilisiert sich ja ähm, in einem großen Maße selbst und da kann man, da steckt viel mehr Turbulenzen weg, wie jetzt ein Gleitschirm, ein herkömmliches Profil, aber es kommt halt irgendwo ein gewisser Punkt, wo manche Vertreter, die sagen, ja hier, das, da, der ist bretthart, da kannst du einfach drüber auf und durch, ähm, da gehöre ich jetzt aber nicht dazu. Weil es ist immer noch ein Fluggerät, wo ich nach der Landung einfach ähm, ohne Werkzeug zusammenfalten und in den Rucksack stecken kann. Und deswegen jeder Schirm, auch ein Reflexschirm, kann an einem gewissen Maße einfach klappen. Und deswegen ist es so, dass wenn es dann äh, zu thermisch wird, habe ich dann auch meine Hände oben und äh, äh, fliege aktiv und stabilisiere den Schirm und schaue, dass ich auf Kurs bleibe. Äh, von daher ja, wird es da eigentlich nicht langweilig. Und dazu kommt ja immer noch, dass man dann andere, äh, neue Landschaften sieht, dann schaut man sich das natürlich auch an. Äh, ich will ja auch was gesehen haben, wo ich da jetzt lang geflogen bin und nicht nur auf mein, auf mein Tablet oder auf mein Handy schauen. Ähm, und dann, was ich auch dann mache in der Luft, ist, dass ich dann die Windvorhersagen bei Windy zum Beispiel kontrolliere ich das nochmal hat sich die Vorhersage geändert? Äh, gleich das nochmal ab, dass ich da einfach einen Eindruck habe, was mich erwartet. Weil Wenn ich jetzt bloß zwei, drei Stunden unterwegs bin, dann in dem Zeitfenster, da ändert sich nicht so viel. Ähm, da ist mir das dann egal. Da reicht es, wenn ich vorm Flug schaue. Aber wenn ich jetzt halt weiß, dass ich sieben, acht, neun Stunden in der Luft sein könnte, dann ähm, ja, da passiert einfach viel in so einem Tag. Und da äh, informiere ich mich dann auch im Flug, was sich so ändert.
1: Wodrin siehst du denn dann für dich so die größte Herausforderung beim Streckenfliegen mit dem Motorschirm?
0: Die größte Herausforderung, kann man vielleicht sagen, ist der Start. Alles hängt ja jetzt erstmal davon ab. Ich kann noch so einen tollen, effizienten Motor und schnellen Schirm und gute Planung und alles haben. Das ist sicherlich jetzt auch sportlich so im ersten Moment Mal die größte Herausforderung. Wenn man jetzt mehrere Stunden dann mit Gewichtsverlagerung steuert, dann merkt man am nächsten Tag auch, dass man da was getan hat. Aber äh, die, ja, kann man vielleicht sagen, die erste große Herausforderung von so einem Streckenflug ist erstmal der Start äh, mit so viel Equipment äh, bei Null Wind morgens auf einer nassen Wiese. Das ist so der erste große Punkt, äh, wo man erstmal schaffen muss, was sicherlich viele Piloten schon daran hindert, äh, Strecken zu fliegen äh, oder so große Strecken zu fliegen. Weil wenn man da dann nicht in die Luft kommt, dann hilft das alles andere nachher auch nichts.
1: Wie viel Sprit hast du denn dabei? Also was, was für ein Gewicht schleppst du dann da äh, an den Start und musst damit mit einer noch loslaufen, bis endlich der Schirm dich trägt?
0: Also die maximale Spritmenge, was ich jetzt bisher dabei hatte, waren 35, 36 Liter. Dazu kommt dann, mein Gesamtgewicht kann ich dir jetzt gerade gar nicht genau sagen, aber der äh, Motor mit Rahmen, mit Gurtzeug, mit Rettungsschirm, da kommen wir und diese ganzen Zusätze, das sind wir auf jeden Fall auch nochmal bei 30 Kilo. Dann kommt Stiefel, dicker Winteroverall Heizjacke, Heizhandschuhe. Das braucht dann alles noch wieder Akkus. Akku fürs Handy ist auch ganz wichtig. Gerade bei den langen Flüge oder auch wenn es kalt ist. Also ich habe es noch nicht, nicht gewogen. Ich will es auch lieber nicht wissen. Also bei den 50 Kilo sind wir da sicherlich, was man da dann auf dem Rücken hat.
1: Das heißt, man muss selber auch überhaupt die Fitness dafür haben, dass man sowas überhaupt schleppen und, und dann äh, damit auch, muss ja vielleicht ein bisschen drei schnelle Schritte machen zumindest oder zehn schnelle Schritte, je nachdem. Also das muss ja irgendwie noch hingehen.
0: Genau, also gerade halt auch die, die Schirme, was wir jetzt fliegen, wenn wir so Reflexschirme haben, äh, den, mit dem ich äh, meistens fliege, das sind 20 Quadratmeter ausgelegte Fläche. Die Schirme, was dann halt, wo man da in der Luft dann schneller ist, das müssen wir einfach auch beim Start ein paar Schritte schneller laufen. Mit der richtigen Starttechnik kommt man auch da mit dem Gewicht und so gut in die Luft. Aber das ist jetzt was, wo einfach ähm, ja, wo man üben muss, wo man können muss. Ja, wo man nicht von Haus aus so gut hinbekommt. Gibt es sowas wie so ein Startwagen für so, so Motorschirme,
1: wo du sagen könntest, also es gibt ja beim Drachen, beim Schlepp, dann haben die ja teilweise so, so Untersätze, wo die dann erstmal losrollen und dann drauf, davon dann abheben. Da könntest du ja sagen, wunderbar, ich muss nicht, nicht groß laufen, sondern stelle mich auf so ein Ding und gebe halt den Schwung mit, mit, mit dem Motor und dann schiebt er mich an und dann könnte ich damit vielleicht abheben und muss könnte letzten Endes damit mehr Gewicht vielleicht tragen.
0: Also es gibt natürlich Dreiecks, äh, wo man da drunter schnallen kann, ähm, das heißt so Dreirad. Aber da hast du ja dann
1: das Gestell mit, nimmst du dann mit in die Luft. Aber genau. Sowas, also, was dann, wo das Gestell unten bleibt und du hebst dann ab und sagst, ich bin fußstartfähig gewesen, beziehungsweise muss dann zu Fuß landen.
0: Ja, das gibt's ähm, nicht das also könnte man auf jeden Fall machen. Ich habe äh, bei Freunden in Schweden, die starten im Winter auf so einem zugefrorenen See. Äh, da habe ich das schon gesehen. Die setzen sich dann auf einen Schlitten und geben dann Gas, machen einen Start wie im Dreieck. Der Schlitten bleibt am Boden und dann fliegen sie und landen nachher ganz normal. aber das kommt jetzt für mich zum einen nicht in Frage, äh, weil dann brauche ich auch ja jemand, wo das nachher wieder am Flugplatz einsammelt, dass das dann niemand im Weg ist. Und ähm, denn, das wäre dann eben nicht mehr konform als Fußstarter. Äh, das heißt, mein Ziel ist ja ähm, aktuell, wenn ich weiß, dass ich unter 500 Kilometer äh, bleibe, dann brauche ich mir natürlich wegen FAI-Dokumentation wegen Wettbe äh, Weltrekord oder so noch keine Gedanken machen. Aber ähm, ich arbeite ja darauf hin, dann irgendwann, wenn's, wenn sich die Möglichkeit ergibt, würde mich das natürlich schon sehr reizen, da irgendwann einen neuen Rekord aufzustellen. Und dann bringt es mir nichts, wenn ich jetzt vor 400 Kilometern mich auf den Wagen setze und starte. Und dann nachher habe ich das perfekte Wetter zum 500 Kilometer Fliegen, muss dann aber wirklich Fuß starten, dass ich das nachher eintragen lassen kann und komme dann nicht in die Luft. Also da ist für mich dann schon auch der, das zählt dann schon zum sportlichen Ehrgeiz mit dazu, dass ich auch sagen kann, okay, ich habe das geschafft, ähm, ja, mit der Masse und dem Equipment äh, das zu, wirklich zu Fuß alleine ohne Hilfe in die Luft zu bringen.
1: Wenn du da jetzt bei deinem 400 Kilometer Flug, da hast du glaube ich so einen Schnitt von 55 geflogen. Das ist wahrscheinlich sowas, was man auf sinnvolle Weise du mit deiner Ausrüstung fliegen kannst. Wenn du jetzt sagst, du willst 500 Kilometer fliegen, das wäre ja nochmal ein Fünftel mehr, dann würdest du also auch nicht sieben Stunden brauchen, sondern neun Stunden dafür, so ganz vereinfacht gerechnet. Ähm, wie lange kann man eigentlich mit so einer Fußstartausrüstung tatsächlich in der Luft bleiben, wo du sagst, das ist überhaupt realistisch möglich von dem, was man mitnehmen kann, bei den heutigen technischen Möglichkeiten und dem Verbräuchen von den Motoren?
0: Ja, also an die, an die neun Stunden... Ähm da, das werde ich jetzt auf jeden Fall mit meiner aktuellen Ausrüstung äh, rankommen. Äh, das ist, da wird, wird auf jeden Fall machbar sein. Von den Durchschnittsgeschwindigkeiten ist so, dass ich äh, alles, was über 50 kmh Durchschnitt ist, ist da eigentlich schon gut. Ähm, ich habe auch äh, Träge bis 150, 160 Kilometer schon so mit äh, 60er Schnitt äh, geflogen. Da muss auch dieses 350 Kilometer Dreieck, war knapp, nicht ganz 60, glaube ich, aber war ähm, sehr nah dran. Aber da muss dann einfach äh, das Wetter ein bisschen mitspielen. Ich hätte jetzt kein Problem über die, die Trimmer oder wie gesagt, ja ein, wie ich den Schirm einsetze, da 55, 60 km/h Airspeed äh, konstant zu fliegen. Aber da macht's, äh, da geht der Verbrauch dann zu weit hoch. Und äh, deswegen muss ich äh, ja, fliege ich mit einem Airspeed, zwischen 50 und 55 ähm, in der Regel und musste Rest dann übers Wetter machen und bei dem Flug jetzt zum Beispiel ähm, hatte ich auf dem zweiten Schenkel dann äh, war der Wind einfach von der Richtung nicht ganz so wie ich mir das erwartet hatte sondern ein paar Grad äh, mehr von vorn und dann hat mich das alles relativ gebremst dann musste ich schauen dass ich möglichst tief fliege dann war es da aber schon irgendwann relativ thermisch aktiv denn das bremst einen auch wieder aus weil wenn ich jetzt natürlich der Schirm nickt ein bisschen nach hinten und, und stellt sich auf und alles. Und wenn ich auch die Hände an den Bremsen habe zum Stabilisieren, dann bin ich einfach langsamer und das bremst einen dann so ein bisschen aus. Wenn jetzt Null Wind wäre, dann wäre das jetzt auch das kein Thema, jetzt mit 55er Schnitt zu fliegen. Mir ist aufgefallen, du hast jetzt auch gerade so eine
1: Strecke von 350 genannt, das bist du im vergangenen Jahr mal geflogen. Da bist du einmal ein bisschen über 300 und dann einmal 350 geflogen, jetzt in diesem Jahr im Frühjahr 400. Mir ist beim, da aufgefallen, alle diese, zumindest diese drei großen Strecken, die ich da gesehen habe, die hast du immer sehr zeitig im Frühjahr gemacht, also im Februar und März. Gibt es dafür einen Grund?
0: Also der Grund ist für mich einfach, dass ich, zum einen habe ich da weniger Termine, da bin ich zeitlich noch ein bisschen flexibler, und äh, für mich ist einfach der Riesenvorteil, dass ich dort von der Wetterlage häufiger, nach meinem Empfinden äh, passende, passende Bedingungen finde, weil auch die Thermikzeit geringer ist im März. Oder ich war im Januar, bin ich jetzt dieses Jahr auch schon mal 200 Kilometer geflogen. Da ist zwar relativ kalt. Aber gegen die Kälte kann ich mich halt einfacher wappnen und mir leichter behelfen wie gegen Thermik. Und die Kälte bremst mich nicht aus. Die Kälte ist sogar in dem Sinn für meinen Verbrauch zum Beispiel noch ein bisschen besser, weil kalte Luft ist ja höhere Dichte, mehr Sauerstoff. Da ist mein Verbrauch eher noch ein bisschen geringer wie jetzt im Sommer, wenn es 35 Grad hat. Und äh, das Problem ist einfach, wenn halt, ich kann bei mir am Flugplatz, darf ich nicht ähm, im Sommer bei Sonnenaufgang starten, weil das ist zu dicht bebaut alles, die Häuser grenzen da zu dicht an. Und wenn ich dann, wenn um 5 Uhr Sonne aufgeht und ich um 7 unter der Woche ist 7 Uhr dann vielleicht vertretbar, ähm, aber wenn ich da dann starte und dann um 9 Uhr wird es dann aber vielleicht schon gelegt, dann ist einfach für mich ein Unterschied, ob ich ab 9 schon aktiv fliegen muss ähm, und langsamer bin und das Anstrengende habe oder ob das erst um 11, halb zwölf losgeht. Und deswegen ähm, ist mein, meine Taktik immer so ein bisschen, dass ich im Frühjahr äh, schaue, ich, dass ich gleich mal gut vorlege. Ähm, letztendlich werden ja eh nur die besten sechs Flüge pro Pilot im Jahresende gezählt. Und beim Motorschirm X-Contest ähm, geht die Saison auch von 1. Januar bis 31. Dezember von daher habe ich da wirklich das ganze Jahr Zeit und jetzt habe ich schon mal drei gute Flüge im, im Sack und dann kann ich jetzt mal so ein bisschen schauen, wie die anderen sich jetzt im Sommer durchschaukeln lassen und wenn sich gute Bedingungen ergeben, fliege ich dann auch im Sommer Strecken, aber das sind dann halt in der Regel 200 mal 250 Kilometer und ich spekuliere eher drauf, dass ich äh, hoffe im Winter, Herbst, Winter dann nochmal so eine gute Wetterlage äh, zu bekommen, um diese wirklich großen Strecken über 350 Kilometer anzugehen. Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig raushöre und dich so
1: verstehe, ist es schon eigentlich so, dass du sagst, ist Thermik für dich als Motorschirmflieger mit einer der störendsten Faktoren?
0: Ja, wenn ich Strecken fliegen will, ähm, kann ich es eigentlich nicht brauchen. Ich fliege äh, gerne auch mit, mit Motor mal Thermik. Wir haben auch bei klassischen Wettbewerben äh, gibt es immer Ökonomieaufgaben, wo man eine begrenzte Menge äh, Sprit bekommt. Das heißt, bei den Europameisterschaften haben wir zum Beispiel jeder, ich glaube, zwei Kilo bekommen. Und dann war das eine Pure Economy äh, Aufgabe. Da sollte man einfach mit den zwei äh, Kilo so lange wie möglich fliegen. Und da startet man dann halt nicht abends um 18 Uhr, sondern mittags um 14 Uhr, äh, wenn sich äh, da schön die Wolken aufbauen. Äh, da schaut man dann auch nur, dass man quasi einen Einstieg findet. Und wenn man merkt, okay, da geht es zuverlässig nach oben, schaltet man den Motor aus zum Spritsparen. Und dann sind wir dort auch, da durften wir bis auf 1800 Meter aufdrehen. Und äh, da ging es dann auch, auch sehr ordentlich an dem Tag nach oben. Da musste man dann quasi wieder schauen, dass man nicht zu hoch kommt. Ähm, weil wenn man den Luftraum verletzt hätte, dann wäre wär das 100 Prozent äh, Strafe gewesen. Hätte es keine Punkte gegeben. Da mussten wir aber an gewissen Punkt dann wieder ein paar Meter runter spiralen. Aber äh, da habe ich dann auch meinen Spaß dran, wenn es schön nach oben geht und wenn ich kurbeln kann. Aber das kostet mich alles sehr Zeit. Wenn ich jetzt beim normalen Streckenfliegen, ich weiß zum Beispiel auf 900 Meter, habe ich einen leichten Rückenwind oder auf 600 Meter. Und wenn ich jetzt eine Top-Super-Thermik finde, wo ich mich mit drei, vier Meter hochschrauben könnte, dann hätte ich ja trotzdem nichts davon, wenn auf 1200 Meter äh, ich dann Gegenwind hätte. Das heißt, ich, ich will ja auf deine 600 bleiben. Und deswegen gibt es da wenig Situationen, wenn jetzt an einem Wendepunkt äh, zum Beispiel, wo ich weiß, jetzt muss ich 500 Meter Höhe machen, wenn da jetzt ein schöner Bart stehen würde, dann würde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil da kann ich mir natürlich viel Sprit sparen, wenn ich die 500 Meter kurz mit Höhe mache. Aber ansonsten ist für diese weite Strecken eher von Nachteil.
1: Wechseln wir mal ein bisschen das Thema. In der Motorschirmszene bist du bekannt geworden oder bist du jetzt auch vor allem bekannt mit deiner eigenen Website Paramotor Germany? Da gibt es auch einen Shop darüber und sonstiges was alles. Die hast du schon im Jahr 2011 gestartet. Also ziemlich am Anfang deiner Motorschirmkarriere im Grunde. Ich glaube 2010 hast du den Schein gemacht. Hast du denn damals schon so geplant, dein Leben so stark auf das Motorschirmfliegen auszurichten, dass du sagst, ha, ich mache da im Grunde eine Marke draus und ich mache jetzt eine, ja richte mir eine Website ein, die gleich schon so, ein, so eine nationale Bedeutung hat, allein vom Namen her?
0: Ne, also ähm, das hätte ich mir damals nie, nie vorstellen können, dass, also ja, wie sich das jetzt alles auch entwickelt hat. Ähm, der Hintergrund war damals, dass ich einem Kollegen geholfen habe, eine Website äh, zu erstellen, der hat sich selbstständig gemacht und ich hatte da früher jetzt ohne irgendwie große Fachkenntnisse, aber halt mit so Online-Tools mal so ein bisschen rumgebastelt und hatte da meinen Spaß dran und weil ich für ihn was gemacht habe, äh, hab ich wollte ich für mich da einfach auch mal, was machen und dann war halt, ja, okay, was könnte ich da machen? Ja, Motorschirm fliegen und dann habe ich das halt, ja, Paramotor Germany äh, registriert und hatte das am Anfang aber nur genutzt, um ähm, schöne Flüge oder Videos von anderen Piloten dann dort zu publizieren und das so ein bisschen zu sammeln. Und äh, dann hat sich das einfach so entwickelt, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, wenn ich jetzt immer nur auf andere Leute warte, bis die fliegen gehen, dass ich mich anschließen kann. Da, da komme ich nicht weit. Das, das wird alles, ich komme erst nicht so viel in die Luft, wie ich mir das vorgestellt hätte. Und dann habe ich angefangen, selber ein bisschen aktiver zu werden, mehr fliegen zu gehen, auch mal zu so einem Motorschirmtreffen zu fahren, auch auf ein internationales Treffen nach Frankreich. Und da habe ich dann zum Beispiel jemand aus Schweden kennengelernt, der hat mir dann erzählt, dass sie in der Mitternachtssonne im Sommer die ganze Nacht fliegen dass sein Rekord 15 Stunden Flugstunden an einem Tag waren. Und dann habe ich natürlich gestrahlt über beide Ohren, habe gesagt, okay, da muss ich hin, das muss ich sehen. Und dann hat er gesagt, klar, kommst du mich besuchen, kein Problem. Ich habe Flugschule, brauchst bloß in Flieger sitzen, Equipment kannst du von mir ausleihen. Und äh, ein Jahr später war ich dann in Schweden, bin zu einem Typ hochgeflogen, den ich auf dieser Veranstaltung in Frankreich mal eine Stunde oder zwei gesprochen hatte insgesamt und habe mich da in den Flieger gesetzt und habe den dann besucht und hatte, ja, mit dem bin ich jetzt äh, einer meiner besten Freunde geworden, äh, mit dem bin ich jetzt noch sehr gut befreundet. Und äh, da hat sich das einfach so Stück für Stück alles weiterentwickelt und über die Website ist dann äh, BGD auf mich aufmerksam geworden und da kam da dann der erste Kontakt zustande und ich habe dann so mit Jahren, wie das alles dann so gewachsen ist. Ich habe jedes Jahr am, am Ende, wenn ich so zurückgeschaut habe, was jetzt so alles passiert ist, habe ich so gedacht, okay, krass, ich hätte es nie für möglich gehalten, dass, dass mir mal sowas passiert oder dass ich jetzt mal mit irgendeinem Hersteller dann zusammenarbeite oder so. Und im nächsten Jahr ist dann nochmal besser worden. Da kam dann nochmal irgendwas dazu und nochmal irgendeine Steigerung. Und ähm, ja, also war war damals nie irgendwie das Ziel, ähm oder ja, hätte ich, ja, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass ich sowas, sowas machen könnte. Das war keine Option.
1: Das heißt, du hast deinen Einsatz gebracht, hast deine Leistung gezeigt, aber aus, aus deinem eigenen Spaß heraus und der Rest kam dann einfach, ist dir dann gewissermaßen zugefallen und zugewachsen. Daraus?
0: Ja, also das, das muss ich sagen, das war dann einfach auch was, wo mich sehr äh, gefreut hat und wo ich, ja, stolze, schlechtes falsche Wort, aber äh, wo mir einfach sehr gefallen hat, dass außer Sachen wie mit mit Bruce Goldsmith Design, wo die dann auf mich zukommen sind, dass das jetzt eben nichts war, wo ich zu einem Hersteller hin bin und gesagt habe, hier kann ich bitte und ich würde gerne Teampilot oder auch bei den Motorenherstellern war es danach nachher halt genauso, dass ich nicht irgendwo so der Bittsteller war und gesagt habe, hier und überlegt euch mal, fördert mich, sondern ähm, dass ich einfach gemacht habe, wo ich meinen Spaß hatte und aktiv und engagiert war, und dass die dann auf mich zukommen sind und gesagt haben, hier hättest ich nicht mal Lust, das mal zu probieren. Oder ähm, dann, ja, uns gefällt, was du machst. Ähm, äh, wir können uns vorstellen, dass wir da irgendwie zusammenarbeiten. Ähm, das, weil ich einfach weiß, dass in der Szene gibt es natürlich, äh, jeder freut sich, wenn er irgendwo was kostenlos oder was günstiger bekommt oder so. Ähm, aber dass sich das so äh, da so entwickelt hat, dass ich nirgends hingehen musste und, und fragen, äh, sondern dass... In, der, in aller Regel die Leute auf mich zukommen sind. Äh, das ja, äh, ist einfach schön, schön zu sehen, wenn man dann so merkt, wie sich dann doch irgendwann alles auszahlt.
1: Ist denn für dich damit jetzt quasi aus dem Hobby auch ein Job geworden? Also lebst du von Paramotor Germany oder hast du noch einen anderen Job und das ist trotzdem noch einfach nur ein, ein ja, Hobby und Zusatzverdienst?
0: Nee, also ich, ich bin Orthopädietechnikermeister und arbeite da äh, Vollzeit. Das ist damit, ja, davon davon lebe ich. Und äh, in der Gesundheitsbranche ist aber auch trotz Meistertitel ist jetzt einfach äh, jetzt nicht das Riesengeld verdient. Und wenn man das Hobby jetzt so intensiv betreibt wie ich, äh, dann kostet das einfach auch ein paar Euro. Und deshalb durch meine Aktivitäten und auch durch meinen Shop schaue ich, dass ich quasi mein Hobby, dass sich das selber trägt, dass ich das refinanziert, aber ähm, reich werden kann man in der Szene oder ja, in dem Sport aus, aus meiner Sicht jetzt schwer. Also das ist jetzt nichts zum Großgeld verdienen. Der Shop entstand auch nur, weil ich so eine Kamerahalterung, so eine magnetische Kamerahalterung ähm, entwickelt habe, um die GoPro in den Schirm zu machen, 2013 oder so. Und das hatte ich damals auch nur für mich gemacht und hatte das dann veröffentlicht, paar Bilder. Und hat so insgeheim vielleicht gehofft, dass vielleicht zwei, drei Leute sagen, hier kann ich mir auch sowas machen. Und dann haben sich da aber gleich ein, zwei so große Namen aus der Motorschirmszene bei mir gemeldet und haben dann so ein Teil bestellt und dann haben das bei denen wieder andere gesehen und dann ist da die Nachfrage gestiegen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, da ja eine Seite dafür zu machen, wo man das bestellen konnte. Und dann ist das alles so Stück für Stück gewachsen. Viele von den anderen Produkten, was ich da jetzt drin habe, sind einfach Sachen, wo ich für mich äh, brauche oder wo sich bei mir bewährt haben und wo ich mich aber schwer getan habe, das zu bekommen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich bestelle da jetzt halt nicht einen Meter von dem Schlauch, sondern ich bestelle da jetzt einfach 15 und äh, stelle das dann da online. Bei den Preisen sind jetzt auch nicht die Riesenmarschen, sondern äh, das, das reicht so, dass ich mir nachher dann meinen Sprit kaufe und da ist jetzt nicht das Ziel, dass ich davon leben kann, das habe ich jetzt nicht vor.
1: Also letzten Endes eigentlich auch ein Dienst an der oder für die Szene so gesehen. Du hast ja vorhin das schon erwähnt mit dem X-Contest, wo du ja jetzt auch in diesem Jahr quasi eine Unterwertung beim X-Contest etabliert hast. Die heißt dann Paramotor Germany Cup, wo es dann darum geht, das ist im Grunde die nationale deutsche Streckenflugwertung beim, beim X-Contest für Motorschirmflieger. Warum ist eigentlich so etwas wie so eine Streckenflugwertung beim X-Contest, warum wird sowas nicht von eigentlich von so einem ja, dem Verband der, der Motorschirmflieger beziehungsweise insgesamt also dem Dulf dem Verband der deutschen Ultraleichtflugverband warum machen die nicht sowas also warum wird sowas quasi von dir privat organisiert
0: das Problem ist einfach ähm, da muss man auch das bin ich jetzt äh, so ehrlich dass ich auch die Motorschirmpiloten immer sage, da sind wir schon ein Stück weit selber äh, mit Schuld drin es wird da äh, von der Szene sehr gerne jetzt schon rein, einfach jetzt auf der Verband geschumpfen, dass man sagt, hier, die machen da nichts. Das Problem ist zum Beispiel, wir haben jetzt auch seit 2016 keine deutsche Meisterschaft mehr gehabt, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sich eingestehen, dass äh, von den Motorsturm-Piloten ähm, sehr wenig Leute jetzt irgendwo im Verband engagiert sind und da äh, sich irgendwo einbringen, sondern die ähm, das wird schon häufig so ein bisschen, ich wir, mal, wie Dienstleistertätigkeit gesehen, dass man seinen Beitrag ja zahlt und erwartet, dass die dann jetzt da was für einen machen. Und das funktioniert halt leider nicht. Ähm, ob die das umsetzen könnten oder nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber faktisch einfach, dass die äh, da von sich aus da jetzt dann nicht so hinterher sind und sagen, komm jetzt für die Motorschirmpiloten, da haben wir, ich weiß nicht, 1500, 2000 Mitglieder, wo Motorschirm fliegen, da machen wir jetzt mal was für die, sondern da müssten halt Motorschirmpiloten aktiv werden und zum Verband sagen, wir würden gern das und das machen, unterstützt sie uns und das würde dann auch funktionieren. Aber ähm, da ist jetzt zum Beispiel der Punkt Deutsche Meisterschaft. Du brauchst halt jemanden, wo sich mit dem Wettbewerbsfliegen so auskennt, dass der die Karten, dass der die Aufgaben erstellen kann, dass der die Auswertung machen kann. Äh, das ist äh, alles relativ aufwendig und da braucht man schon gewisses Fachwissen. Und da gibt es aktuell einfach niemanden, äh, von denen auch vielleicht ja, Wettbewerbspiloten in Ruhestand. Und äh, deswegen hatte ich dann jetzt eben in die letzten Jahre schon angefangen, Generell zum Wettbewerbsfliegen, ähm, da so Kurse anzubieten, äh, wo ich den Leuten mal so diese Basics äh, vermittle, weil das auch wieder so ein Thema ist, wo du einfach schwer irgendwo Informationen herkriegst, äh, wo ich da damit anfangen wollte, da muss man lang suchen, bis man was findet oder bis mal irgendjemand äh, was macht, wo man, wo man da was lernen kann und da war dann einfach so... Das ist vielleicht ein bisschen mein mein Nachteil, dass ich dann halt äh, immer mich sehr leicht für irgendwas motivieren kann und sage, okay, jetzt mache ich das und das und das. Und warum dann manchmal meine Zeit ein bisschen knapp wird, weil ich dann mir einfach zu viel Projekte und Ideen aufhalte und äh, dann zu meiner Freundin sage, ja, ich muss jetzt nur noch geschint hier, ich mache jetzt da noch einen Contest und ich mache noch da ein Training oder sowas. aber Darüber ist dann quasi dieser X-Contest äh, entstanden, weil ich gedacht habe, okay, einen Wettbewerb kann ich jetzt aktuell nicht so einfach organisieren. Weil wenn es jetzt eine deutsche Meisterschaft geben würde, will, würde ich da jetzt auch selber mitfliegen wollen. Ähm, von daher kann ich dann jetzt nicht das Task-Setting oder so übernehmen. Und äh, was ich jetzt aber dann vielleicht mal machen könnte, wäre die Leute eben für dieses X-Contest, für das Streckenfliegen ein bisschen zu begeistern. Und ich hatte da letztes Jahr schon mal äh, einen äh, Versuch gemacht. Da äh, war so ein bisschen von manchen die Aussage, ja, für was soll ich da mitmachen? Da gibt es ja eh nichts zu gewinnen. Und und äh, da komme ich ja vorne, das international, da kann ich ja eh nicht vorne mitspielen, äh, dass das deswegen nicht interessant ist. Und dann hatte ich letztes Jahr die Idee, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt so ein Crowdfunding. Jeder zahlt da, wo der mitmachen will, zahlt 15 Euro ein. Und dann verwenden wir das Geld und teilen das, also nach Prozente oder so für die Top 3 von jeder Fußstart- und, und drei äh, klasse auf, äh, dass wir das darüber so ein bisschen machen. Aber das hat dann auch nicht funktioniert, weil die Leute jetzt nichts nichts zahlen wollen dafür. Oder äh, da konnte ich die einfach nicht nicht begeistern. Und dann am Jahresende war es dann halt so, dass ich dann die, die Top-Flüge hatte. Dann hätte ich eh, ich habe auch 35, äh, 15 einzahlt und hätte dann irgendwie 35 oder so nachher wieder gekriegt. Und dann habe ich aber die anderen... Piloten, wo quasi bei der Finanzierung mitgemacht haben, kontaktiert und hat gesagt: Okay, also irgendwie, das hat jetzt nicht ganz so funktioniert, wie das eigentlich gedacht war. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir das jetzt nicht auszahlen, wo ich ja dann auch noch einen, einen guten Teil kriegen würde, sondern ich habe mich dann mit den Leuten von X-Contest in Verbindung gesetzt und es gibt halt die Möglichkeit, nationale Wertungen zum Beispiel zu machen und es kostet dann einen Betrag X als Grundgebühr und dann ein paar Euro pro Pilot, wo der nachher teilnimmt, wo der nachher in der Wertung steht. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch das Geld äh, nehmen und äh, dann richten wir da diese Grundgebühr, können wir damit abdecken. Und äh, dann habe ich zum Beispiel wieder mit dem DULF äh, Kontakt aufgenommen über den Sportreferent und gesagt, okay, ich würde hier jetzt mal sowas machen und versuchen die Leute da ein bisschen zu motivieren. Und die haben das jetzt auch mit äh, unterstützt. Und haben da jetzt quasi auch äh, was dafür gezahlt, äh, dass diese Kosten, äh, was da entstehen, dass das dann äh, mit gedeckt ist und dass wir dann auch ein Budget haben, um dort äh, nachher Preise zu kaufen, äh, dass wir den, ja, dass ich den Leute dann entsprechender nachher was zukommen lassen kann und jetzt dieses Jahr funktioniert es besser. zwar, ich habe am Anfang gedacht, ja, du musst jetzt halt einmal das Ding aufsetzen und die Texte übersetzen, deutsches Regelwerk und so, viel Arbeit einmal, aber dann ist das erledigt, aber ich habe das ein bisschen unterschätzt, was dann jetzt am Anfang Probleme mit Registrierung, dann war das äh, Setting von dem Contest, gab es da noch ein paar Fehler, dann wurden Flüge nicht, konnten nicht hochgeladen werden. Dann war ich da jetzt doch auch wieder relativ viel beschäftigt. Aber jetzt mittlerweile läuft es so halbwegs und wir haben jetzt bald, glaube ich, knapp 50 Piloten jetzt schon mal, wo da jetzt mitmachen. Und ich bin da dran, mit Magazinartikeln und verschiedenen Art und Weise einfach zu versuchen, das ein bisschen zu steigern. Und ähm, da werden jetzt sicherlich jetzt nicht alle anfangen, da große äh, 100 Kilometer Träge zu fliegen. Aber es sind jetzt schon ein paar Piloten dabei, ähm, die da jetzt ihren Spaß drin entdeckt haben und jetzt hat sich äh, steigern und jetzt über 100, 150 Kilometer schon kommen. Und äh, dafür muss ich dann sagen, ja, dann hat sich für mich schon gelohnt. Ähm, und jetzt muss man einfach schauen, wie man das dann in die nächsten Jahre noch ein bisschen ausbauen kann, dass man da den, den Spaß noch, noch weiter äh, erhöht und ähm, ja, dass die Leute einfach da ein bisschen aktiver sind und nicht nur planlos in der Gegend rumfliegen, sondern sich da Ziele setzen und man lernt da einfach auch viel mehr da, äh, davon, wenn man dann zum Beispiel ins Wetter mal reinschauen muss, wenn ich jetzt weiß, ich drehe jetzt heute Abend nur meine, meine Runde um Platz, da mache ich mir da zum Wetter dann weniger Gedenken und wenn die jetzt aber, selbst wenn die nur 50 Kilometer fliegen wollen, dann gucken sie vielleicht trotzdem erstmal in den Wind, Schauen, okay, wie ist der Wind, ja, wie könnte ich jetzt mein Dreieck legen und lerne da auch dann was dazu.
1: Da muss man aber auch wieder sagen, dass du, auch wenn das gar nicht so geplant war, aber 2011 mit deiner Namenswahl Paramotor Germany ja eigentlich schon, schon durchaus ähm, gut ins Schwarze getroffen hast. Weil wenn du jetzt sagst, okay, jetzt heißt der Cup halt auch Paramotor Germany, das kann man ja auch als solchen verstehen, dass es wirklich als national so heißen würde, aber dann ist es letzten Endes auch Werbung für dich. Also das ist ja geschickt eingetütet, auch wenn es eher Zufall letzten Endes war. Spielst du eigentlich beim DULF selber auch eine Rolle? Also hast du da, da irgendwie ähm, eine Aufgabe bei denen?
0: Ähm, ich bin da jetzt nicht in der, in der Vorstandschaft oder so. Ich war, ähm, habe schon Kassenprüferamt äh, übernommen. Aber ähm, was jetzt aktuell noch im Gespräch ist, das mit dem Wolfgang Lindel, der ist ja der Sportreferent, da warte ich jetzt gerade noch auf Antwort. Der will das jetzt eigentlich noch voll fix machen, dass ich so quasi so Nationaltrainerrolle voll übernehme. Der hat ja vor ein, zwei, drei Jahren auch schon mal äh, gesucht, ob sich da jemand meldet. Da kam, kam dann kein, keine Rückmeldung. Und äh, mittlerweile, nachdem ich jetzt quasi eh der Einzige bin, wo das so ein bisschen aktiver ist und auch äh, schaut, da Wissen weiter zu reichen, zu vermitteln, war es dann einfach der Punkt, wo ich gesagt habe zu ihm, ja, also ich würde mich da jetzt anbieten, äh, da wird es jetzt wohl drauf rauslaufen, dass ich das Ehrenamt äh, dann quasi übernehme und dann einfach offiziell dafür zuständig bin. Ähm, aber das mache ich jetzt aktuell, kümmere ich mich jetzt zum Beispiel auch schon, äh, nachdem es keine deutsche Meisterschaft gibt. Äh, es gibt dieses Jahr eine British Open, wo ich jetzt auch schon in der 2019 und 2020 schon teilgenommen hatte. Und äh, das ist jetzt was, wo ich sowieso jetzt mich schon so ein bisschen um die Organisation kümmere, äh, die Leute, wo da, wo da mitmachen wollen, unterstütze und äh, ja, das werde ich dann quasi halt so in offizieller Funktion dann demnächst vielleicht noch machen, aber in meiner eigentlichen Tätigkeit wird sich dadurch nicht wirklich was ändern.
1: Das heißt, da könnte man letzten Endes vielleicht auch sogar so wie so eine deutsche Unterwertung ausfliegen?
0: Ja, das äh, habe ich auch schon, schon geklärt. Äh, dafür sind wir aktuell jetzt aber noch nicht genug Teilnehmer. Das war nämlich für mich dann auch eine Option, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir jetzt keine deutsche Meisterschaft hier organisiert bekommen mit den Engländern, für die wäre das kein Problem, da nochmal eine separate Wertung zu machen, dass man das dann als deutsche Meisterschaft, äh, dass es da auch eine Wertung gibt. Aber wir sind jetzt aktuell, sind wir wahrscheinlich fünf Piloten, die mitkommen, ist jetzt auch schon eine Verbesserung von zwei, was wir bisher waren. Aber äh, das reicht noch nicht, dass man eine, eine eigene, also dass das als Meisterschaft gewertet wird.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass du auch ähm, beim DULF oder mit Beteiligung des DULFs oder sowas deiner Arbeitsgruppe mitarbeitest, wo es darum geht, politisch sich dafür einzusetzen, auch diesen ähm, Flugplatzzwang für Start mit dem Motorschirm aufzuheben. Wie steht es um das Projekt eigentlich?
0: Also das ging vor ein paar Jahren schon los, das äh, ist alles, ja, hat halt Behörden involviert, das ist alles relativ langwierig. Ähm, da ist aktuell so äh, der Stand, wir, wir haben in Deutschland eine Flugplatzpflicht und als Alternative äh, gibt es die Möglichkeit nach Paragraph 25 äh, eine Außenstart- und Landeerlaubnis zu erhalten. Und das wurde jahrelang relativ unkompliziert genutzt, dass die Leute sich da quasi eine Wiese genehmigen lassen konnten. Und das ist in letzter Jahre immer schwieriger. Und das ist ein Riesenproblem für die Motorschirmpiloten, weil viele Flugplätze wollen keine Motorschirme oder haben äh, Betriebszeiten, wo einfach mit unseren äh, Flugzeiten nicht kompatibel sind. Und dann äh, haben wir das nochmal angegangen, dieses Projekt. Der Stand ist so, dass wir einen Fachanwalt damals dazu geholt haben, der quasi ein Gutachten erstellt hat, ähm, wo wir darstellen, dass da einfach ein Handlungsbedarf ist und äh, dass wir da auch eine, eine mögliche Lösung ähm, aufgezeigt haben in Form von einer Außenstarterlaubnis, ähnlich wie jetzt die Ballonpiloten, dass man zum Beispiel irgendwie nochmal eine kleine Schulung oder eine Einweisung machen muss ähm, und dass man dann ähm, vereinfacht, äh, nicht über Regierungspräsidium und so sondern auf einfachem Wege sich eine Wiese, eine Genehmigung einholen kann. Das hängt aktuell jetzt aber leider immer noch auf Behördenseite fest. Für uns ist jetzt also positiv, ist, dass es noch keine Absagen oder so gab, aber wir hängen da jetzt gerade so ein bisschen in der Luft und müssen da leider geduldig sein, weil das dann über den Bund-Länder-Fachausschuss gehen muss und da gibt es dann Arbeitsgruppen davor und dann war jetzt äh, mit Corona und so, hat sich da viel wieder verzögert. Dann Regierungswechsel, gab es da jetzt wohl wieder Verzögerungen, weil das auf Bundesebene erstmal läuft. Und dann muss das wieder in, auf die Landesebenen runter. Deswegen hängen wir da jetzt gerade noch in der Warteschleife. Ähm, aber bisher ist noch alle, sind noch alle Optionen offen.
1: Das hieße aber, sagen wir mal, wenn das ganz gut läuft, könnte es dahin kommen, dass man mit dem Motorschirm relativ frei von irgendwelchen Wiesen, die vielleicht nicht direkt neben Wohngebieten liegen oder sowas, dann starten könnte, wenn man das die Zusage des Wiesenbesitzers dann vielleicht hat, oder?
0: Also es wird es wird nicht möglich sein in Deutschland, dass man wie jetzt in Italien oder so rein ähm, Genehmigung vom Grundstückseigentümer, dass ich dann einfach auf eine Wiese gehen kann und starten kann. Äh, das werden wir jetzt wohl hier nicht erreichen. Das Ziel wäre aber, aktuell muss man die Gemeinde und Naturschutz und dann geht das alles zum Regierungspräsidium. Das ist ein riesen Trara und so viele Stellen, wo da mitsprechen und dann natürlich auch viel Risiko, dass da irgendeiner sagt, ja, hm, aber mir ist das eigentlich nicht so recht. Ähm, und deswegen ist das Ziel, dass man das ähm, deutlich vereinfacht, äh, dass man das dann auf äh, lokaler Ebene ähm, sich da eine äh, ne Genehmigung, einen Stempel, sage ich mal, abholt. Ganz so paradiesisch wie jetzt in Italien, Frankreich werden wir es nicht schaffen, aber ähm, wir hoffen, dass wir das dann so weit wieder erleichtern können, dass das einfach für mehr Piloten wieder umsetzbar ist. Weil aktuell gibt es auch manche Bundesländer, da funktioniert das wunderbar. Die schicken da äh, eine E-Mail, mit dem Screenshot von Google Earth und die Koordinaten und noch die Genehmigung vom Grundstückseigentümer und dann, wenn der Gemeinderat noch zustimmt, dann winkt der Sachbearbeiter das dann einfach durch und dann gibt es halt andere, die fordern dann ein Vogelschutzgutachten und äh, verschiedene Sachen, ähm, die ja, da wird es dann einfach alles sehr aufwendig und sehr teuer, äh, dass viele dann auch wieder aufgeben und das ist somit der größte Punkt, warum Motorschirmpiloten Fliegen wieder aufgeben, weil sie dann doch nicht so einfach in die Luft kommen, wie sie am Anfang gehofft haben, wenn sie das Startplatzproblem quasi nicht gelöst kriegen, wenn sie da keinen taugliche, kein tauglichen Startplatz finden.
1: Ich habe ja vom DRV mal mit angeschoben diese Idee den E-Motor als Aufstiegshilfe für normale Gleitschirme zu etablieren und damit auch ähm, eine neue Startart einzuführen und die so zu möglichst rechtlich so zu gestalten, dass man da auch ähm, relativ frei hätte irgendwo starten können. Geht ja so ein bisschen in die Richtung, wie stehst du eigentlich zu diesem Thema E-Motor? Beim DRV ist das ja jetzt durch, aber siehst du da drin ähm, ist das eine Zukunft auch oder ist das letzten Endes mit den Akkus gerade wenn du sagst, ich will Strecken fliegen und da brauche ich siebeneinhalb Stunden lang Schub, das kann mir kein Akku jemals liefern, also ist das eigentlich nur ein Randthema für klassische Motorschirmflieger?
0: Also für die für diese riesen Streckenflüge, da wird es sicherlich kein, kein Thema, auch in die nächsten Jahre nicht. Äh, für die normale Fliegerei, wenn man ja vorher gesagt, hätte viele Piloten, die fliegen ein, maximal zwei Stunden. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das in die nächsten Jahre äh, dann noch ein bisschen zunimmt, aber ich glaube, dass das erst wirklich einen Schritt vorwärts geht, wenn die Akkutechnik einen deutlichen Sprung macht. Ähm, ich bin jetzt auch schon äh, Motoren geflogen. Ein, ein Freund von mir, Thomas Brennstädter aus Österreich, der ist ein sehr, äh, sehr guter Tüftler, Erfinder, Bastler. Äh, der hat da verschiedene Systeme von Grund auf aufgebaut. Der macht auch Propeller und alles selber und, und entwickelt da, testet da sehr viel. Ähm, von dem bin ich auch systemisch geflogen. Wir waren ähm, vor ein paar Jahren in Zell am See bei der Ionica, das war so ein E-Mobilitätsevent. Äh, da waren wir dann als als Showteam dabei, haben das vorgeführt, was da so möglich ist, heutzutage auch schon bei Mann tragend. Aber ähm, da kommt man mit einem effizienten Schirm, ist der aktuelle Stand, sage ich mal, so eine Dreiviertelstunde, vielleicht eine Stunde ähm, als Fußstarter. Und da ist einfach jetzt gerade das Problem, dass äh, das Gewicht, was die Akkus haben und die Kapazität, da kann, das kann halt nur bei weitem nicht mithalten äh, mit einem Verbrennermotor. Da habe ich dann so hohes Gewicht auf dem Rücken. Wenn ich da jetzt im Vergleich so, ein, so einen kleinen, ähm, ich habe einen Eclipse Atom 80, der wiegt leer 19 Kilo. Und äh, wenn ich da jetzt nur vier Liter reinmache, äh, dann kann ich da auch eine Stunde mit fliegen. Wenn ich jetzt gerade auch weitere Strecken fliegen will, kommt immer noch dazu, da muss ich halt beim Start des Gewicht tragen. Ähm, auch bei der Landung ist dann schon mal wieder leichter und vor allem kann ich es halt nach dem Flug einfach kurz wieder auftanken. Ich denke, da ist aktuell die Preise sind einfach halt für viele äh, da dann auch das Hindernis, weil da jetzt über 10, 12.000 Euro für ein E-Motorsystem auszugeben, wo, jetzt, wo man dann 40 Minuten fliegen kann, wo aber jetzt auch noch keiner sicher sagen kann, wie viele Jahre die, die Akkus halten, ähm, weil auch wenn die jetzt tausend Zyklen schaffen, äh, wenn ich jetzt vielleicht seltener fliege, äh, viele Piloten, die fliegen halt vielleicht auch nur zehnmal im Jahr und wenn der das dann nicht regelmäßig lädt, dann gehen die Akkus kaputt oder so. Das ja würde da einfach, glaube ich, noch ein bisschen Zeit brauchen, aber grundsätzlich ist sicherlich interessant, ist auch für viele Piloten interessant, äh, wenn man da keine, keine Einstellarbeiten mehr hat. Äh, es gibt mittlerweile sehr viele Motoren, wo da völlig problemlos mit Vergaser einstellen laufen. Aber es gibt halt immer auch wieder Fälle, wo man da technisch dann äh, was machen muss. Und das liegt halt auch nicht jedem. Ähm, ich denke, da wäre das sicherlich interessant. Aber aus meiner Sicht dauert es einfach, bis die Akkus besser werden. Wie lange schätzt du das von deinem Wissen her? Da, da müssen wir eher Automobilindustrie oder so fragen, was die sagen. Wie, da bin ich nicht nicht intensiv genug in dem Thema, um zu, zu wissen, wie da der Markt gerade ist, weil man da erwarten kann, dass sich da äh, deutliche Verbesserung ergibt. Also es kommt immer darauf an, wer jetzt da 20, 30 Minuten fliegen will, der hat, äh, finde da sicherlich auch jetzt schon taugliche Systeme, auch wenn das alles dann noch sehr kleine Serien immer sind. Aber ähm, ja, für die Masse ist aktuell aus meiner Sicht noch nicht geeignet.
1: Lass uns noch mal ein bisschen ganz woanders hinschauen. Ich sag mal, die, die dunkle Seite des Motorschirmfliegens. 2016 hattest du einen relativ ja, schweren Unfall mal mit dem Motor. Was ist da
0: passiert? Ich hatte einen Unfall beim, beim Starten, beim Anlassen von dem Motor. Äh, da, damals bin ich nach Schweden gereist im Frühjahr. Das war am 1. April ist das dann passiert. Äh, zu so einem Motorschirmtreffen auf einem Zug vor einem See im Polarkreis. Und ich habe meine Ausrüstung im Flugzeug mitgenommen, hatte das dann oben alles in Ruhe aufgebaut und habe den Motor aufgesetzt und wollte den anziehen. Also der hat einen, einen Seilzug, einen Handstarter und habe gezogen und zogen und zogen und der wollte einfach nicht anspringen. Und ich hatte den Motor nur relativ neu und ähm, habe dann dachte, ja, vielleicht habe ich zu viel Sprit äh, da hochgepumpt in den Vergaser, dass er abgesoffen ist ähm, und habe den dann nochmal abgesetzt, habe das nochmal alles gecheckt und zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich schon zwei Jahre lang immer zu den Leuten gesagt, setzt euren Motor auf den Rücken, wenn ihr den anmacht, dass falls der jetzt hochdrehen sollte, weil irgendwas schiefläuft, dass ihr da ein bisschen besser geschützt seid. Und ähm, habe an dem Tag das aber selber missachtet. Und nachdem ich das dann auf dem Rücken, das erst nicht klappt hat, dann habe ich ihn runter, habe das äh, nochmal kontrolliert und habe dann, ich habe mich schon vorbereitet. Ich habe den Motor so hingestellt, dass der seitlich quasi an meinem Bein flächig anlag, dass ich das oben gut halten konnte. Ich habe sichergestellt, dass mein Daumen direkt über dem Stoppknopf ist und äh, dass nichts vorne auf den Gasgriff drückt, dass ich nicht außersehen Gas geben kann. Und habe dann äh, mit der anderen Hand äh, den Starter gezogen. Und dann habe ich eine Zündung gehört. Und dann war ich eigentlich erleichtert und dachte, okay, perfekt. Weil das Wetter war auch super. Äh, jetzt nicht läuft er dann gleich und dann kann ich auffliegen gehen und habe dann nochmal gezogen und dann habe ich, ich habe noch knallt, dass das vom, vom Sound her habe ich gleich gehört, dass der, dass es das zu hoch dreht, aber da die, das geht so schnell, das sind Bruchteile von einer Sekunde, der Motor, der schiebt dann mit 60, 70 Kilo ähm, und der ist dann in meine Richtung gekippt und hat mich dann mit dem Propeller, habe ich, äh, mit dem Arm habe ich quasi durch das Netz, durch die Bespannung durchgedrückt. Also, dass der Propeller mich da fünfmal am Arm ähm, erwischt hat, äh, dreimal äh, tief. Und bis der dann, ich habe dann Gott sei Dank losgelassen und bin nach hinten weg, dass der aufs Gurtzeug quasi gefallen ist. Ich habe zum Glück nicht versucht, mich äh, so reflexartig äh, mit den Händen vor diesem Propeller, der ja auf mich zukam, zu schützen. Äh, sonst wäre es noch viel schlimmer geworden. Aber ich hatte mir dann quasi die äh, Trizeps, äh, Sehne, äh, Trizepsmuskel war durchtrennt. das war bis zum Knochen frei und Knochen und Nerv habe ich aber Gott sei Dank nicht erwischt und ich hatte glücklicherweise einen Ersthelfer vor Ort der so medizinische Grundausbildung über die Feuerwehr hatte der hat mich dann direkt erst versorgt weil es hat dann 25 Minuten gedauert bis der Krankenwagen kam und dann haben die mich zwei Stunden in die nächste Stadt gefahren und da haben die mich dann nachts operiert und das alles wieder zusammengenäht und ich habe jetzt auch bis auf so leichte Taubheit an die Fingerspitzen und halt in der Fläche am Arm äh, habe ich jetzt keine Schäden, ich kann das alles frei bewegen, äh, das funktioniert wieder alles. Aber es war halt einfach dieser, der Fehler, ich habe nicht bemerkt, dass der Gaszug äh, verhängt war und dadurch stand, der, stand es quasi auf Dreiviertelgas und deswegen habe ich den auch erst nicht anbekommen. Das ist halt einfach ein Risiko, wo manche gern so ein bisschen verdrängen, diese Unfälle, war für mich dann auch damals das Thema. Ich habe im Krankenwagen, habe ich schon äh, zu der ähm, Sanitäterin, wo da dabei war, gesagt, wenn wir nach dem Krankenhaus sind und die das aufmachen, dann muss sie mir da Foto davon machen. Und dann hat sie mich ganz entgeistert angeschaut und gesagt, warum ich da Bilder davon, von der Wunde oder dem will. Und dann ich gesagt, ich habe einen ziemlich dummen Fehler gemacht und ich werde, ich muss da drüber sprechen und das andere mitteilen, um andere davor zu bewahren, dass die auch, diesen Fehler mache, aber mir war damals schon klar, dass, ähm, dass man drastische Bilder braucht, dass die Leute das wirklich ernst nehmen und dass sich das auch so ein bisschen einbrennt, weil diese Unfälle, wenn man jetzt auf dem Motorschirm Motorschirmtreffen ist ähm, oder mit Piloten, wo schon länger Händler, wo schon länger in der Szene sind, da gibt es so viele, denen irgendwie ein Finger fällt oder so, weil das halt ich jetzt nicht der Erste bin, wo da mal mit dem Propeller in Kontakt kam, sondern das passiert leider ähm, immer wieder und ähm, ich habe dann da auch auf meiner Seite dann darüber berichtet, äh, habe da einen Unfallbericht geschrieben ähm, und dann auch eine Analyse, was jetzt in meinem Fall das Problem war und ich war dann nachher auch sehr froh darum, dass ich das so schnell alles dann auch öffentlich gemacht hatte. Zwei Wochen nach mir gab es in Polen einen Unfall, da hat sich jemand schwer am Arm verletzt und sechs Wochen nach mir hat es sich ein deutscher Pilot der hatte mir sogar noch danach geschrieben, ja, gute Besserung und so. Der hat meinen Bericht gelesen gehabt und hat aber dann gedacht, ja, er wollte sein Motor bloß mal im Hof schön laufen lassen, irgendwas kontrollieren. Und dem ist der Motor auch Vollgas gegangen. Und der hat den Arm aber so schlimm reinbracht, dass der jetzt auf einer Seite Oberarm amputiert ist. Und auf der anderen Seite hat er die Finger, glaube ich, auch noch teilweise verletzt. Das war für mich dann... Natürlich auch erstmal ein großer Schock, weil wenn jetzt halt so ein Arm weg ist, wenn, wenn dir eine Seite fällt, da ändert sich dein ganzes Leben. Das, ähm, da ist ja Beruf, alles ist nicht mehr wie vorher. Und für mich war aber diese große Erleichterung, dass ich nach meinem Unfall das alles so schnell öffentlich gemacht hatte, weil ich dann wusste, okay, mehr, mehr konnte ich nicht machen. Der, ich habe dafür gesorgt, dass das zugänglich ist und er hatte das sogar gesehen und wenn dann jetzt jemand trotzdem den Motor am Boden startet, ich sehe das auch immer wieder, wenn ich jetzt am Motorschirm oder Veranstaltung bin. Da gibt es genug Leute und ich bin da jetzt keiner, wo dann da jeden belehrt und sagt, hier, du darfst das nicht. Aber ich weise halt die Leute darauf hin, dass sie da sich am Risiko aussetzen und dass ich empfehle würde, das anders zu machen. Und jeder, wo man, jeden, wo man davor schützen kann, dass sowas passiert, ist gut. Und jedem, wo trotzdem ein Unfall passiert ist, ist einfach traurig. Ähm, aber das wird halt gern verdrängt. Und nach meinem Unfall kam ich auch mit vielen Leuten in Kontakt, wo mir dann gesagt haben, ja, hier, das ist mir auch schon passiert. Oder äh, ich hatte sowas auch schon und der verzehrt und der erzählt Und dann denke ich, ja, Leute, aber warum, warum kriegt man das nirgends mit? Natürlich ist mittlerweile mit Internet, Social Media und so, das alles auch viel leichter, solche Informationen zu teilen. Aber das ist halt auch, Einfach so Tabuthema, wo man dann nicht drüber redet, weil man hat halt einen Fehler gemacht und äh, da ist man dann nicht stolz drauf und dann wird es halt lieber verschwiegen und auch große namhafte Piloten aus der Motorschirmszene, wenn die solche Unfälle teilweise haben oder hatten, die sind dann halt mal für vier, sechs Wochen weg vom Bildschirm und äh, dann sind die einfach wieder da und da wird aber einfach ungern drüber geredet und dann so... Im Nachhinein kriegt man mit, oder wenn der dann ein T-Shirt anhat, sieht man, oh, der hat da jetzt auch hier äh, das Brennmal <lacht> ist da auch jetzt gezeichnet. Und das ist auch halt so ein Punkt, wo ich denke, da muss man einfach mehr drüber reden und dieses Bewusstsein schaffen, weil das Motorschirmfliegen ist so schön und geniales Hobby. Aber der, der Propeller, der verschafft uns halt nicht nur Spaß, sondern es ist einfach äh, ein Stück Carbon, wo sich hier mit sehr hoher Geschwindigkeit. Und das sind Kräfte am Berg, die mir nicht aufhalten können und wo man sich einfach bewusst sein muss, wo man nicht schön reden sollte, dass da auch Risiken bestehen.
1: Würdest du denn sagen, von dem, was du so mitbekommst, ist das Motorschirmfliegen riskanter oder gefährlicher als normales Gleitschirmfliegen?
0: Grundsätzlich würde ich eigentlich ganz klar sagen, dass es sicherer ist, weil ich eben die allermeisten Piloten sind morgens und abends in ruhiger Luft unterwegs. Das heißt, durch äußere Einflüsse, dass man jetzt schwere Klapper oder so hat, wo dann zu einem Absturz führen, wo ich vielleicht nicht mehr rechtzeitig die Rettung rauskriege, das gibt es im Motorschirmsport fast gar nicht. Es ist letztendlich halt auch einfach der Faktor Mensch. Es gibt immer wieder mal tödliche Unfälle, wenn sich Leute überschätzen. Das ist so ein bisschen das Problem, dass halt der Trend immer kleiner, immer schnellere Schirme, immer wildere Manöver. Die, die sehen dann auf YouTube ein Video, wo einer Barrel Rolls fliegt und krasse Wingover. Und dann wollen die das halt auch und sind sich aber halt nicht bewusst, dass der Pilot da jetzt vielleicht fünf Jahre lang sich Stück für Stück daran getastet hat und äh, 200 Stunden im Jahr fliegt. Und äh, in dem Punkt, da gibt es natürlich äh, hin und wieder mal Unfälle, wo sich Leute überschätzen. Ähm, und ansonsten ist einfach der Punkt, dass man mit der Ausrüstung nicht entsprechend umgeht, dass es da teilweise Unfälle gibt. Aber äh, solange man da einfach seinen Vorflugcheck ordentlich macht ähm, und es jetzt in der Luft nicht übertreibt, kann uns von außen, also Materialdefekte oder so, das gibt es halt, sicher ja eigentlich generell kein großes Thema mehr. Die, der Stand ist ja da mittlerweile einfach so hoch, dass man das Motorschirmfliegen so sicher betreiben kann, weil ich jetzt halt kein Risiko durch irgendwie Thermik oder so normal habe. Deswegen ja, eigentlich würde ich sagen, ich, wäre es sicherer.
1: Es gibt ja auch so ein paar Piloten, du hast gerade schon gesagt, Barrel Roll und sowas, die wirklich auch mit dem Motorschirm im ähm, Agro fliegen. Bis hin zu, habe ich glaube ich auch mal im Video irgendwo gesehen, dass einer wirklich auch in Infinity Tumbling mit dem Motor am Rücken geflogen ist, was ich mir mit dem ganzen Gewicht und sowas ja noch mal schwieriger und wahrscheinlich auch deutlich riskanter dann noch vorstelle. Also wenn du da dann in die Kappe dann hast, du wahrscheinlich überhaupt gar keinen Spaß mehr. Interessiert dich sowas? Also wäre das etwas für dich? Oder sagst du nein, auch aus dieser Erfahrung mit, ich hatte schon mal einen Unfall, auch wenn es jetzt kein Unfall im direkten Flug war, ich bin eigentlich eher von der vorsichtigen Sorte.
0: Ja, also es ist so, ich ähm, bin auch mit, mit einigen Agro-Piloten. Es gibt die Agro Malagitas, äh, das sind drei Brüder aus Spanien, äh, bei denen war ich vor ein paar Jahren. Auch schon äh, in Spanien unten und, und bin mit denen gut befreundet. Äh, die haben lange Zeit, waren das dann die drei von fünf Leute wo Infinity Tumbling geflogen sind. Und dann Stück für Stück gab es dann immer mehr Piloten. Und mittlerweile fliegen es relativ viele. Ähm, ja, also was heißt relativ? Ist jetzt nicht in Deutschland, dass jeder zweite Infinity Tumbling fliegt, aber weltweit ähm, gibt es jetzt mittlerweile sicherlich 50 Piloten, wo mit Motorschirm sämtliche Agro-Manöver bis Infinity Tumbling fliegen. Der David ähm, von die Malagitas, der fliegt ähm, auch getwistete Manöver teilweise. Ähm, da also ist sehr viel in die letzten Jahre auch passiert. Ich habe jetzt so Sachen wie jetzt hohe Wingover oder so, das äh, fliege ich auch, da habe ich auch absolut meinen Spaß. Aber für jetzt da weiter gehen, das reizt mich äh, nicht so arg. Zum einen bin ich nicht ganz so verträglich, was die Gehbelastung. Angeht, das steckt mein Körper leider nicht so gut weg, wie ich das gern hätte. Ähm, weshalb ich einfach weiß, dass ich da ein bisschen äh, aufpassen muss, ähm, dass ich da ein bisschen anfälliger vielleicht bin. Ich habe einfach in den letzten Jahren ähm, auch den einen oder anderen Unfall miterlebt oder ähm, ja, war auch schon auf Beerdigung von jungen Piloten, wo da vielleicht dann einfach mal ein bisschen das übertrieben haben ähm, und der eine ja, der hat zu heftiges Manöver gezogen und ähm, man muss davon ausgehen, dass einfach ähm, ein Blackout ähm, hatte, dass der bewusstlos wurde, äh, der ist dann spiral, bis er eingeschlagen ist und wenn du dann mal auf so einer Beerdigung von jemandem warst, der auch damals 22 oder so ein Jahr jünger wie ich, ja, da wird einem das einfach bewusst dann auch, wie ernst halt die, diese Sache ist und für mich ist immer so, ähm, der maximale Spaß beim minimalsten Risiko. Ähm, ich mache sicherlich auch äh, Sachen, wo ich ein gewisses Risiko eingehe. Äh, wenn ich jetzt mit einem Foodtrack fliege, mit die Füße über, über das Grasstreif oder irgendwo am flachen Gewässer, das am Wasser, da habe ich einen Spaß dran. Aber man muss sich halt bewusst sein, ähm, dass da einfach ein Riesenrisiko dahinter steckt und so ein Foodtrack im Wasser... Das, auch wenn das jetzt hundertmal in der großen Pfütze auf dem Feld oder so dann wunderbar funktioniert oder irgendwo in einem flachen Gewässer. Wenn man das jetzt in einem Fluss macht, ist das einfach wieder eine ganz andere Sache, weil es reicht halt, dass du einmal ein bisschen zu viel eintauchst oder dass hinten zu viel Wasser hochspritzt, dass dein Riemen nass wird, dass der Prop durchdreht oder äh, der Riemen durchrutscht, äh, dass du nämlich den Schub hast und wenn du dann plötzlich mit Motor im Wasser und dann auch noch bewegt im bewegtem Wasser bist, ist das halt einfach totale Katastrophe. Und äh, deswegen bin ich jetzt schon ein Pilot, wo äh, immer so abwägt, wie viel Risiko gehe ich ein. Und äh, ich denke, das ist einfach durch das, dass ich halt ja, recht viele Leute kenne und auch von vielen Unfällen dann schon mitbekommen habe, die halt nicht beim normalen Fliegen passiert sind, sondern weil die Leute einfach sich austesten und immer weitergehen wollen. Ja, ist einfach diese, diese Sorge. Ähm, irgendwann mal so einen Unfall zu haben und wenn man halt Angehörige von jemand anders gesehen hat, äh, die da nachher trauern ähm, und selbst wenn man jetzt nicht drauf geht dabei, das reicht schon, dass man dann nachher irgendwie äh, schwer verletzt ist. Ich sage immer, äh, lieber hole ich meinen Spaß in kleineren Päckchen ab und am Ende, wenn man es summiert, <lacht> habe ich dann die, die große Masse, wie dass ich jetzt versuche einmal diese große Portion Spaß zu holen, und, und dabei dann, dann gehe oder nachher halt so schwer verletzt bin, dass ich nicht mehr fliegen kann. Also ich sehe es in meinem Beruf als ODP Techniker, da habe ich ja natürlich auch mit, mit Leuten zu tun, wo jetzt nach irgendwelchen schweren Autounfällen oder so, wo dann nachher eingeschränkt sind. Vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass mir das da dann so ein bisschen mehr vor Augen äh, liegt, wie sich dein Leben da ändert, wenn du dann plötzlich so viel Hilfsmittel und so brauchst. Ja, deswegen versuche ich da immer einen guten Mix zu finden, äh, dass ich das nicht ausreize bis zum geht nicht mehr.
1: Lassen wir mal diese dunklen Seiten der Motorschirmfliegerei beiseite und widmen uns zum Ende nochmal so ein bisschen den, den schönen Sachen. Du darfst ruhig auch gerne mal ein bisschen Werbung machen. Nenn mir einfach mal ein paar Argumente, warum ich mit dem Motorschirmfliegen anfangen sollte als Gleitschirmflieger.
0: Ja, also das, das Schöne am Motorschirmfliegen... Man Viele machen den Fehler, glaube ich, dass sie das so eins zu eins vergleichen ähm, oder versuchen zu vergleichen. Ich sage häufig, ähm, das mit dem Motorschirm fliegen und mit dem Gleitschirm fliegen, ich sehe das eher wie jetzt Fahrradfahren und Motorradfahren zum Beispiel. Das hat jetzt beides zwei Räder, aber ich bewege mich, ich habe einfach ganz andere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt mit dem Gleitschirm habe ich meinen Spaß, äh, wenn ich jetzt da in der Thermik äh, mich da hochkurbel, oder letztes Jahr beim, beim Team-Meeting in Frankreich, dann waren wir alle Mittags beim Bergfliegen und dann bin ich hier abgesoffen und habe es dann, ich war, wollte eigentlich schon landen gehen und Höhe abbauen und dann plötzlich hat es getragen und dann, wenn ich mich da wieder hocharbeiten kann, da habe ich absolut meinen Spaß und das hat seinen ganz eigenen Reiz. Aber äh, beim Motorschirmfliegen sind es dann einfach andere äh, Punkte. Ich kann halt an Orte fliegen oder zu Zeiten fliegen, wo ich jetzt mit dem Gleitschirm einfach da nicht hinkommen würde. Und ich sage mal so, wenn man jetzt Sonnenuntergang, das kriegt man noch eher hin mit dem Gleitschirm und jetzt sowas wie mal einen Sonnenaufgang ähm, aus der Luft anzuschauen oder wenn sich jetzt irgendwo ähm, kleine Wölkchen bilden, dass man dann, äh, je nachdem, wo man dann unterwegs ist, äh, sofern es legal ist, da mal drüber steigt und sich das von oben anschaut, da gibt es einfach viele Möglichkeiten oder in die Berge. Wir haben jetzt auch bei dem Teammeeting, wir sind morgens mit den Motorschirme bei Sonnenaufgang gestartet und gerade auch, wenn man dann in die Berge da mal die Möglichkeit hat, ähm, da Höhe zu machen und dann auf 2000 Meter und dieses Panorama und dann kommt da die Sonne hinten hoch. Ähm, ja, das ist einfach einfach genial. Die Gleitschirmpiloten haben dann den Vorteil, dass die halt äh, ausschlafen konnten bis um... Acht, neun. Und das ist beim Motorschirmfliegen so, äh, so ein bisschen Nachteil. Gerade auch bei den Events, dass man morgens immer früh aufstehen muss. Weil um 6 sechs, wenn dann Licht an ist und der Wind schwacht, dann brummt es. Und dann ist der Erste in der Luft und dann ist nichts mehr mit Schlafen äh, bei so einem Event. Und abends fliegt man dann halt auch, bis die Sonne untergeht. Und die sind genauso gesellig und setzen sich gern zusammen. Aber ja, man hat einfach ganz andere Möglichkeiten. Und für viele ist sicherlich so der Reiz, dass man eben unter der Woche, wo man halt jetzt nicht zum Thermikfliegen kommen würde oder sofern es, wenn man einen Startplatz hat, eben auch mit, mit kurzen Anfahrtswegen, dass man da in die Luft kommt.
1: Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig bei dir so raushöre, ist für dich persönlich sowas wie die größte Faszination sind eigentlich diese Momente, ja diese magischen Momente, wo du sagst, wo du zu Zeiten, wo fliegen kannst, wo jetzt eigentlich... Ein normaler Gleitschirmflieger dann eben nicht fliegen könnte.
0: Ja, also das reizt mich sehr. Da ähm, kann ich auch relativ lang dann von zehren. Ich war jetzt vor zwei Wochen in Italien äh, mit einer Gruppe, da haben wir so ein Performance-Training gemacht. Und da bin ich am letzten Morgen, was wir unten waren, ähm, auch. ich war zwar schon sehr müde von der Woche, aber da ich mir dann Wecker auf 5.30 Uhr gestellt und war dann um kurz vor 6 in der Luft und habe mir dann den Sonnenaufgang, wie die dann aus dem, die Sonne aus dem Meer äh, kam, äh, das angeschaut und wenn man sowas, ja, wenn, von sowas kann ich relativ lang dann wieder auch zehren und das sehr genießen, aber äh, für mich ist jetzt noch größerer Reiz, das kann man bloß in Deutschland halt nicht so ausleben, äh, das tiefe, präzise Fliegen. Also so Manöver in der Luft, äh, hohe Winger und so, das ist alles schön und gut, das gibt dir einen kurzen Kick, aber äh, was mich, äh, ja, würde ich fast sagen, dann am meisten fasziniert, ist dieses präzise bodennahe fliegen, wenn man zum einen seine Geschwindigkeit ähm, anders merkt, ähm, man, man spürt es man, äh, viel, viel direkter und ähm, man muss so feinfühlig das alles koordinieren, ähm, diese Mischung aus äh, Gas und über die Bremse, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Fuß im Gras äh, streife, das kann man natürlich jetzt einfach nur gegen den Wind, das ist so die, das, der erste Schritt, den man dann mal anfängt, macht, dann hat man da schon genug äh, zu arbeiten und für mich ist da jetzt aber halt dann der Reiz zu sagen, okay, ich mache jetzt, ich fliege so einen Kreis und schaue, dass ich permanent mit dem Fuß auf dem Boden bleibe und wenn ich dann jetzt ein bisschen Wind habe, dann in dem Moment, wo ich jetzt in den Wind reindrehe, dann muss ich rechtzeitig ein bisschen aus dem Gas raus, dass es mich nicht weghebt und in dem Moment, wo ich dann nachher wieder einen Rückenwind kriege, da muss ich rechtzeitig wieder ein bisschen Gas dazu oder über die Bremse regulieren. Das, sind dann, das ist dann Fliegen, wo einfach technisch sehr direkt und ja, anspruchsvoll kann man, kann man eigentlich schon sagen ist, weil man da alles so perfekt koordinieren muss, dass das dann passt und da habe ich dann schon meinen Spaß oder wenn man auch mal um Pylonen so Slalom fliegen äh, kann, das ist dann eben auch ein Punkt, wo jetzt beim Gleitschirmfliegen, man kann vielleicht beim Speedriden noch ein bisschen da die hang am äh, runter runterkratzen und Fuß ins Gras strecken, aber das ist ja jetzt nicht das Übliche, was man da macht und nicht in der Form. Äh, das ist für mich dann nochmal so ein, so ein Riesenreiz und Spaß, wo ich jetzt mit dem Gleitschirm nicht haben könnte ohne Motor.
1: Gibt es denn Dinge, für die du normale Gleitschirmflieger manchmal beneidest?
0: Also beneiden. Ähm, ich beneide sehr oft ums Ausschlafen <lacht> morgens. Ähm, wenn, wenn wir da einfach dann, gerade wenn wir so ein Team-Meeting haben, wo Motorschirm und Gleitschirmpiloten zusammenkommen ähm, und wir dann alle abends noch lang da sitzen und wir Motorschirmpiloten dann aber trotzdem morgens um halb sechs oder um fünf aufstehen äh, und zu einem Startplatz fahren, um dann äh, Videos äh, zu filmen, Bilder zu machen in dem guten Licht morgens. Da beneide ich dann die Gleitschirmpiloten schon, dass die jetzt alle nur schlafen können. Ähm, ansonsten Beneiden gibt es jetzt eigentlich nicht so viel. Was ich sehr bewundere, ist einfach, wenn ich jetzt anschaue beim, beim Streckenfliegen, ähm, was, was, was da ja, Leute einfach können, äh, wie weit die äh, kommen, weil ich einfach, die dafür fliege ich nicht, nicht genug in die Berge oder äh, generell nicht genug rein mit Gleitschirm, dass ich sehen oder das so gut mir vorstellen kann, wo kommt jetzt da vorne, wo könnte jetzt da der nächste Bart stehen, wie komme ich da weiter und deswegen würde ich jetzt beim Gleitschirm fliegen, da bin ich jetzt nicht der Streckenflieger, äh, weil das mache ich dann einfach zu selten, Ich da schaue ich dann auch, dass ich meine Höhe mache ähm, und, und aber so immer so im, im Gleitwinkelbereich, sage ich mal, bleibt, da gehe ich jetzt, traue ich mich nicht groß weg, weil ich da einfach nicht die Erfahrung habe und äh, da bewundere ich schon so die, die Leute, äh, wo, das, wo das können und wo das so zuverlässig dann auch wieder zurückkommen und äh, solche Strecken machen und sich da einfach auch, ähm, wenn die jetzt losfliegen oder so zum Beispiel die Ulrike, äh, die war ja auch schon hier bei dir, äh, die kenne ich über das BGD-Team aus Norwegen. Und wenn ich mir da ihre Touren anschaue oder von Marcel ähm, wenn die so Biwak-Touren machen und sagen, okay, ich fliege da jetzt einfach mal los irgendwo in die Berge rein und übernachte da und ich traue mir zu, dass ich da dann auch nachher wieder zurückkomme. Äh, das ist einfach was, wo, wo ich mir äh, nicht, nicht äh, ja, wo ich einfach nie die, die Fähigkeiten, Fertigkeiten dazu hätte und das bewundere Bewunder ich schon sehr, ja, was da möglich ist.
1: Ulrike ist Ulrike Jüse. Und die war jetzt am Anfang dieses Jahres mal hier im Podcast und hat dann von ihren ähm, Hike-and-Fly-Abenteuern in Norwegen erzählt. Eine sehr, sehr schöne Folge von von finde ich. Also lohnt sich auf jeden Fall, das nachzuhören. Jetzt ganz zum Ende darfst du noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich hörte, du hast im vergangenen Jahr einen erfolgreichen Heiratsantrag beim Motorschirmfliegen gemacht. Wie geht das? Muss man da brüllen und sagen, willst du mich heiraten? Und der andere hat dann irgendwelche Schallschützer auf und sagt dann, was hast du gesagt? Oder wie geht das?
0: Nee, also ähm, wir haben natürlich äh, Helme mit, mit äh, Gehörschutz und äh, Headset drin unser Bluetooth-Intercom-System. Und ähm, das war, ja, wir waren in Italien unten, in Fermo, äh, wo ich relativ häufig fliege. Und äh, da bin ich im Sommer mit meinem Freund äh, schon mal in die Berge, 50 Kilometer ins Landesinnere geflogen. Und da gibt es so eine Hochfläche auf 1500 Meter, da kann man recht gut landen, äh, alles Wiese. Und mein Plan war eigentlich äh, mit meiner Freundin, wo wir im Herbst dann unten waren, dass wir dort, äh, ich mit ihr im Tandem-Dreieck, mein Kumpel mit dem Fußstadtmotor, dass wir dann mit Zelt, und äh, nicht Zelt, ein Tarp und Schlafsack und Isomatte bepackt äh, dahinter fliegen. Und dann da oben abends einlanden, äh, da Biwak machen. Und dann wollte ich sie eigentlich da fragen. Und das hat dann aber nicht funktioniert. Äh, vom Wind und Wetter, dann ist es schon kalt äh, worden. Dann ähm, musste ich den Plan verwerfen. Und dann sind wir an, äh, wo sich dann nachmittags an einem Tag, äh, konnten wir tandem fliegen am Strand. Und wo wir dann wieder zurückkommen sind zum Flugplatz, habe da ich gedacht, okay, jetzt muss ich die, die letzte Gelegenheit nutzen. Die nächsten Tage wird es jetzt schlecht. Und dann sind wir, äh, haben wir einen Tandem-Fußstart gemacht, ja, der war relativ anspruchsvoll, weil da dann fast kein Wind war ähm, an dem Flugplatz und dann, wenn man so eng voreinander ähm, auf einer Ebene rennen muss mit Gewicht im Rücken und so, ist das dann einfach nochmal ein bisschen schwerer wie am Hang, aber wir sind dann gut in die Luft gekommen. Dann hat natürlich erstmal mal mein, mein Headset, äh, hat sich kurz nicht verbunden. Dann musste ich äh, ihr noch äh, einmal das Bluetooth zurücksetzen, äh, dass wir dann miteinander reden konnten. Und äh, dann habe ich ihr halt ja, erzählt, was eigentlich mein Plan gewesen wäre und habe gesagt, dass ich halt gedacht habe, dass das dann dort oben ähm, eine gute Gelegenheit äh, gewesen wäre, zu fragen, ob sie mich heiraten will. Und dann hat es kurz eine Sekunde ge gebraucht, <lacht> bis es kapiert hat, was ich jetzt gerade voll will. Und ich hatte den Ring ähm, in, der, in der Tasche dabei. Und eigentlich habe ich gedacht, ja, das, den binde ich dann an. Aber dann war plötzlich Sonnenuntergang und keine Zeit mehr. Und dann habe ich den vorsichtig aus meiner Tasche rausgezogen und nach vorne äh, gestreckt und die Box aufgeklappt äh, und geschaut, dass er ihn gleich ansteckt, dass, dass der uns nicht verloren geht. Aber das hat dann alles sehr gut funktioniert. Hat der über Handschuhe drüber gepasst oder hatte die gar keine Handschuhe an? Nee, da hat sie keine Handschuhe angehabt.
1: Seid ihr jetzt verheiratet dann mittlerweile?
0: Nee, das ist jetzt erst im August soweit dieses Jahr.
1: Okay. Wie groß wird das Leid einer mochi fliegerfrau wenn ihr Mann ständig von großen Streckenflugabenteuern träumt und dann immer abends sagt, naja, nach der Arbeit, du Schatz, ich bin noch zwei Stunden am Flugplatz und bin dann noch erstmal unterwegs?
0: Ja, also da, da ist man manchmal schon dann auf großes Verständnis angewiesen. Äh, mein Vorteil ist, dass er mich, also dass ich schon seit sie mich kennt, äh, so aktiv bin und dass ich jetzt äh, durch Corona das eher sich etwas beruhigt hat. Äh, ich habe dafür mir so neue Projekte wie jetzt diese ganzen Sachen da aufgeladen, aber äh, ich bin jetzt eben aktuell nicht mehr jedes Wochenende irgendwo am Flugplatz. Aber was halt schon vorkommt, äh, jetzt gerade an meinem Geburtstag oder jetzt im, im März, da hatten wir, hatten wir Urlaub äh, die Tage und dann muss ich auch sagen, du ähm, hier an dem Tag, äh, da sieht jetzt das Wetter eigentlich ganz gut aus. Und wir wollten jetzt vielleicht einen Bodensee, aber da könnte ich jetzt 400 Kilometer fliegen. Und äh, dann bin ich halt darauf angewiesen, dass ich da jemand habe, wo sagt, ja, also gut, dann gehen wir halt am morgen äh, übermorgen einen Bodensee. Ähm, und dann äh, mache ich jetzt beschäftige ich mich anderweitig. Aber äh, das funktioniert Gott sei Dank äh, sehr gut.
1: Dann wünsche ich dir eine wunderschöne Hochzeit und dass ähm, auch in den kommenden Jahren noch ganz viel Verständnis da ist, weil so wie ich deinen Enthusiasmus mitbekomme, wird das Motorgleitschirmfliegen auf jeden Fall noch viele Jahre dich weiter begleiten und deine Partnerin wird sich einfach darauf einstellen müssen. Fliegt sie selber? Also hat die selber einen Motorschein?
0: Nee, also Schein hat sie keinen. Sie fliegt äh, immer wieder gerne als Passagier mit, aber ähm, den Reiz, äh, das selber zu lernen, hat sie aktuell nicht und da äh, würde ich auch niemanden dazu drängen. Das muss man schon selber wollen.
1: Bene, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und dir noch viele, viele schöne Flüge und dass auch diese 500 Kilometer demnächst irgendwann mal klappen. Ich gebe mir Mühe. Potsklitz gehört als Podcast zu meinem Gleitschirmblog blog Gleits. Dort findest du auch die Shownotes zu dieser Folge Nummer 83 Paramotor mit Benedikt Bös samt einiger weiterführender Links. Lugleitz steht völlig werbefrei im Netz und zwar unter lugleitz.blogspot.com. Lugleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z Wenn dir Potsglitz gefällt, dann empfiehl den Podcast doch weiter. Zum Beispiel mit einem guten Rating auf Apple Podcasts oder Spotify, einem Post auf Facebook oder Instagram oder direkt im Gespräch mit deinen Fliegerfreunden. Sehr gerne kannst du Potsglitz und Lugleitz auch finanziell unterstützen, als Förderer. Podcast und Blog sind, gerade in der Regelmäßigkeit und Professionalität, mit der sie erscheinen, mit viel Zeiteinsatz und auch einigen Kosten verbunden. Recherche, Redaktion, Aufnahme, Schnitt, Hosting und noch vieles mehr. Für die Höhe deines Förderbeitrags gibt es keine Vorgabe, nur die einfache Regel. Gib so viel, wie du es für richtig hältst, bzw. was dir so ein Angebot wert ist. Das kann einmalig sein oder auch ein wiederkehrender Dauerauftrag. Jeder Betrag hilft, dass ich Bots und Luglitz auch in Zukunft unabhängig und werbefrei halten kann. Wenn du unsicher bist, welche Summe vielleicht angemessen wäre, dann mache ich dir einen ganz unverbindlichen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Luglitz? Selbst zusammengerechnet ist das immer noch günstiger als die Abogebühren eines klassischen Magazins. Natürlich kannst du gerne erst ein paar Folgen hören und über Monate hinweg Luglitz lesen, und erst später einen gesammelten Förderbeitrag leisten. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Blueglides und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.